0: Radio La Babilúnica
2: Existen muchas
3: radios, pero La Babilúnica es única. ¿Quieres probar?
4: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
3: Déjate
2: atrapar por La Babilúnica una radio con buena música para escuchar y compartir.
3: A partir de este momento, Laura Peirano y Verónica Suárez abriremos dos ventanas al mundo. Eso que tú me
5: das es mucho más.
3: Y bienvenidos a un nuevo sábado en Dos Ventanas al Mundo.
6: Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Mejor? Sí, me siento un poco mejor. Estoy todavía un poco disfónica, pero como siempre vamos a ir poniéndole to la,
3: toda la onda. A hacer lo posible para tener un hermoso
6: programa como nos esforzamos todos los sábados. Actualmente la temperatura en nuestro país son 14 grados, la máxima 19, la mínima 12. Es un día vero, si ustedes ven. Ah, buen día, Martín Salgueiro. Perdón. Buenos días, buenos días. días usted buenos días también. Para todos. Es un día soleado, está muy becho el día, como para también salir después, caminar, ojalá hacer ejercicio se físico. Sí, ojalá se mantenga el día. <risa> y bueno, también buenos días a quienes a nuestros oyentes que todos los sábados fielmente escucha Dos Ventanas al Mundo, al y vero, y también a nuestro operador que interviene. Nosotros le, le permitimos, le damos unos minutos de aire, nada más, operador.
4: Tengo mi club de fans.
6: Y bueno, nosotros no también digo. Nosotros también tenemos nuestro club de fans ¿Vos? Club
4: de fans de Martín Salgueiro Pueden empezar a comunicarse a través de él
6: 099 Bueno, vamos a decir Nuestras vías de comunicación son 092-819-901 Y dos ventanas al mundo
3: Arroba gmail.com Pero Les sí. contamos primero que hoy es nuestro trigésimo programa Mirá. programa número 30 De Dos Ventanas
6: al Mundo treinta 30? Sí. Uy, qué lindo, bueno. bueno Bueno Lindo estar contigo Aparte lindo Una cosa voy a decir Lindo estar con los dos Porque hoy hace fecha ayer. Perdón Ayer hizo fecha Bueno, pero hoy yo lo saludé De su aniversario de bodas Uh. Sí, pero yo me casé con Jorge Meligarín cuando <risa> <risa> Bueno, está Están
4: haciendo una mezcla.
6: <risa> bueno, pero está
4: Es como confundir a Clark Kent con Superman. Más bueno, o menos. Me pongo la lente, Martín Salguero Me saco la lente, Muchachos,
6: felicitaciones por 17 años más. ¡Ay, qué mala que soy! Y por, muy, por muchos años más. más. Por si y, alguno
4: no se dio cuenta, ¿no?
6: Y no se casen nunca más. Una vez y para siempre.
4: No, no, una sola. Yo lo Sigan mi consejo yo lo confesé hace Justo 17 vos. años de atrás yo no me caso más yo tampoco yo no me caso yo más.
6: tampoco me caso más yo no digo nada no, bueno. <risa> yo me no mirá abstengo mira hay una amiga que siempre me dice lo siguiente y tiene razón si serán sabios los dichos no y ¿Iguar? un dicho es nunca diga digas nunca. que nunca digas nunca, que, diga nunca nunca digas nunca y Exacto. nunca digas que no has de beber en este de esta agua. De esta, de esta a agua. Ah, exactamente. Por lo tanto, ¿quién sabe, Vero? Capaz y, que te segundo un matrimonio, no, no un tercero. No, quiero, no con Jorjito
3: jor
4: estamos... Este, con Martín... Jor con Jorjito. <risa> bueno, ya sabe <risa> todo el mundo. Ya se dio todo el mundo. Ya, ya, ya develaron quién, quién era yo. Todo, no, ya está. No, ya no, bueno, ya no por, lo puedo no contar más.
6: Oculta. Ya oculta. No, no lo puedo contar
4: más a la mañana.
6: Bueno, antes que nada, este programa va dirigido... A mi sobrino, mi sobrino de corazón, es hijo de, de Gabriela, de Gabriela Miranda, que hoy cumple años. ¿Cuántos? Cumple nueve años. mira chiquito. Bien, a Bruno Villa y a sus papás, a Ley y Gabriela, les mando un beso. Y también me acuerdo cuando nació, precioso, el gordito, que yo fui con Bruno, que tenía dos meses también, y fui ah. a verlo divino y lo acosté ahí en la camita y un, un divino. ¿Sería? Ah. Feliz. ¡Que nos
2: cumplas! ¡Que mira, vida Bonita. la mira,
6: Te deseamos. No, no. hasta feliz no, cumpleaños donamos. para
4: cantarla. Nah. Sí. Sí. hacer karaoke a todos. Sí, pero a cantamos todo, horrible. Yo voy a ir a
6: un lugar para no, sino, pero, que sí. me enseñen a cantar porque no, quiero ser.
4: Feliz mi
6: otra eh, motivación es ser cantante. Oh. Bueno, pero ¿San? sí. Bueno, iba a, Yo a antes comentario que, que comentario, nada iba a terminar con bueno, aparte que sí, el sí, programa será. va dirigido a Bruno y decirle una frase para mi querido Brunito. Muchas felicidades sobrino. Qué hermoso que Dios nos dio la presencia y que crees y que creces con un corazón bondadoso. Un abrazo mi amor y también para tu hermanita, para Victoria también para los cuatro. Muy bien, quiero mucho Muy eh, y nos vamos a, a ver para festejar. Qué casualidad ambos eh, tanto Bruno, tu hijo menor como también ellos. Bruno. Y sí, porque lo que pasa es que nosotros somos como también, como contigo, viste que somos. No, dos, dos almas gemelas, viste, con, con Gaby también somos dos almas gemelas. Entonces decidimos, cuando tengamos un hijo varón, bueno, yo tengo más grande, pero de la misma edad, le vamos a poner Bruno, y así quedó con Gabriela. Ale dijo, mmm, lo voy a pensar, quiero ponerle Patricio, quiero ponerle. Patricio, pero... como vos. Uf, perdón. No son eh, pero al final eso quedó mal gusto, perdón.
4: calamardo.
6: Pero al final, por eso Bruno, porque ¿Mira? somos dos hermanas gemelas, nos conocemos desde chica desde que éramos apenas nacidas. Y bueno, un beso queridos a todos, a los cuatro. Bueno, eh, va para vos, Brunito. Muy bien, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Entonces a Bruno, a Bruno, hijo de
3: esta pareja conocida, amiga. nuestra y amiga de Laura. Totalmente. Bien, eh, ¿qué, ¿qué tenemos para hoy?
6: Bueno, hoy tenemos eh, la entrevista con pero
3: Les comentamos que nuestra entrevista central está eh, fue realizada a Griselda Rodríguez. Y, y ustedes se preguntarán, ¿quién es Griselda Rodríguez Santos? Es una persona, una maestra eh, ya jubilada, eh, maestra profesora que eh, nació en la ciudad de Rivera, pero que luego, eh, al hacer su práctica eh, de magisterio en una escuela rural en Bichadero, se enamoró y se quedó viviendo y formó su familia en Bichadero. Y además eh, ha recopilado muchísima información sobre esta localidad y ha escrito el libro Bichadero donde el viento hace la curva. Eh, y es en homenaje a los 100 años del, del proceso fundacional de esta localidad. Los in invito a quienes quieran eh, este libro se puede adquirir, no, bueno, más que nada en Rivera o este, comunicándose con ella misma como lo hice yo y me envió el libro este, por correo y yo le hice el giro o sea, a todos los que les interese eh, este libro se pueden comunicar además, les comento que está en proceso el segundo tomo, Ay, qué lindo. porque tiene muchísimo material este, y muchas ganas de contar
6: Bien, más? sí, y disculpen a la audiencia que estoy difónica, todavía no estoy del de todo recuperada. Bien, Verónica también, en mi columna voy a hablar sobre cómo tratar con las personas que te complican la vida. Uh. Ah, que te emita, ah, que te emita, que, que te cola, emita. Que Sí, bien, cola. bien. Las personas como las personas tóxicas. Sí. Bueno, más o menos es así. Y en tu columna, Vero, vamos, vas a hablar vamos, tú sobre salud mental. Exacto, hacer referencia, una breve referencia a la salud mental,
3: ya, ya que mañana 10 de octubre se eh, conmemora
6: el Día de la Atención a la Salud Mental. Con sí,
7: bien.
6: Eh, voy a hacer simplemente una breve referencia. Hoy se conmemora la, la muerte de el Che Guevara. ¿Ayer? Ayer. ¿Ayer fue? 8 de
8: octubre. Ocho.
6: Bien, tenés razón. Ayer yo pensaba que era hoy. Tenés razón. Bien, el Che Guevara nació un 14 de junio de 1928 y murió el 8 de octubre de 1967. El, eh, voy a simplemente... Um, hacer una crónica muy pequeña sobre, sobre el Che Guevara bueno, murió en Terán eh, fusiló al Che al otro día si lo fusiló, no al otro día de la captura después lo trasladaron a Valle Grande donde el cuerpo fue colocado en un lavadero de mármol del hospital local y fotografiado esa imagen fue icónica y marcó un antes y un después de las experiencias guerrillistas los milita militares despidieron sepultarlo, no decidieron perdón, sepultarlo cerca del aeropuerto, en una fosa común, antes le imputaron las manos para, le confir sí, le ¿no? las manos para confirmar su identidad recién en julio de 1997 ahí se, este, se supo que el cuerpo era del Chevara. bueno, simplemente quería hacer una Breve acotación de que se conmemoraba eh, fecha de su muerte. Seguimos verón. Eh,
3: para un, en una siguiente oportunidad estaría muy bueno eh, conseguir material sobre el Che Guevara, sobre su pensamiento, sobre su paso por distintos países. Estaría bueno, pod pod podríamos hacerlo.
6: ¿No te parece? Me encantaría. Sí, y bueno, también lo que recuerdo que eh, sus, cuando que Recién dije que en, en julio de 1997 fueron hallados e identificados los restos de Ernesto Che Guevara sí. eh, y fue trasladado a Cuba, ¿no? Y desde octubre del 97 están alojados en el mausoleo de Santa Clara, una ciudad en el centro de la isla donde el Che combatió contra la dictadura de Fulgencio Batista a fines de 1958. Porque acá recordamos ¿no? la, la revolución cubana, que Exacto. es para otro día otro tema, No simplemente sí, es, este, sí, sí. Eso, es un recordatorio. Todo un, Todo un tema, sí. Un
3: tema tanto la revolución. Y, y hay además,
6: diferentes posturas, diferentes pensamientos sí, claro, por eh, por en supuesto.
3: torno a. Y todos. Eh, a todos tenemos que eh, aceptarlos y respetarlos.
6: Ahí está, el pluralismo, ¿no? Sobre Exacto. todo, ¿no?
3: Bien. Y por mi lado, eh, simplemente comentarles... Bueno, simplemente no, porque es un gran tema. En el día de mañana, 10 de octubre, com como les dije, se eh, celebra el Día Mundial eh, por la Salud Mental. Vaya tema, este... La verdad que, eh, bueno, por suerte nuestro país cuenta con una ley, la 19.529 Ley de Salud Mental y el Decreto Reglamentario 226 del 2018. También eh, la Organización Mundial de la Salud. Eh, Qué tema, ¿no, Vero? A, a el tema de salud referencia. mental. Sí, y... <risas> Mañana, por lo que tengo entendido, va a haber una marcha por 18 de julio. No pude encontrar la hora, pero los invitamos, o los in sí, los invitamos a unirse eh, a todos por esta causa. Esto, eh, la verdad que eh, pensamos que son menos las personas que eh, tienen este tipo de trastornos, pero la verdad que yo creo que, mm, que el porcentaje es bastante grande.
6: Y sí, y, y con la pandemia también se, se, se agravó. Se agravó, exacto. ¿no? Sí.
3: Eh, sí la, eh, es un tema
6: que da mucho mucho que hablar, ¿no? Y la, bueno, por suerte nosotros tenemos una, una ley que, que lo regula. Que sí. Eh,
3: sí, es cierto, este la pandemia del COVID eh, ha tenido un gran impacto en la salud mental de las personas. ¿sí? Y bueno, y la Asamblea Mundial de la Salud que se realizó en mayo del, eh, de este año, los gobiernos de todo el mundo reconocieron la necesidad de ampliar los servicios de salud mental de calidad a todos los niveles. Pero también queríamos comentar eh, La ley de salud mental tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas y particularmente de aquellas personas usuarias de los servicios de salud mental en el marco del sistema integrado de salud. ¿Sí? Eh, ¿cómo, lo define, ¿Cómo define esta ley la salud mental? se entiende por salud mental un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus <coughs> propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida trabajar en forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Este estado de salud mental es el resultado de un proceso dinámico, obviamente determinado por componentes ya sea históricos socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Eh, totalmente de acuerdo. Primeramente yo creo que eh, es necesario eh, darle cada vez eh, mayor importancia a la salud mental por en el país.
6: Porque en realidad viste que siempre habla, hablar de salud mental como es como un tabú, ¿no? Como sí. a la gente le da vergüenza. Sí. O sea, si está mal, o si está con una depresión, o cualquier tema, cualquier enfermedad, cualquier patología que derive de sí. eh, como que no se anima a hablarlo, ¿no? O Por, como porque genera también de la otra parte a veces un rechazo. Prejuicios. Ahí está, que concepto. en realidad es, es, es muy triste y no debería ser así, ¿no? A ver,
3: si existen médicos para el resto del cuerpo, también, también. lo existe para eh, la mente. Y muchas veces. Eh, nuestro organismo no produce lo necesario para llegar eh, las sustancias necesarias para obtener eh, un eh, estado óptimo de salud eh, es sabido que en nuestro país son es alto el nivel de suicidios, suicidios sí. tanto eh, y ha aumentado, aumentado en, jóvenes. en niños y adolescentes, jóvenes que me parece gravísimo uh -huh. y bueno, sí no, no voy a negar en los adultos también, aunque eh, principalmente mmm, eh, tiene más incidencia en las mujeres.
6: Sí, sí, es un factor importante, tiene más incidencia en las mujeres y se ha agravado también, más allá que siempre en sí. estos dos últimos años, no con, con la pandemia, la depresión, la sí. falta también la falta de diálogo, de comunicación, de socialización la falta de trabajo muchas personas que se han quedado sin trabajo no el encierro también sí, eh, todo eso provocó eh, situaciones de estrés eh, que altas, realidad, sí, sí que ha provocado eh, enfermedades de salud mental no enfermedades sí. graves.
3: y qué bueno es el poder reconocerlas y acudir a una persona eh, a un profesional, profesional ¿no? de la salud que lo pueda escuchar y, si es necesario,
6: médica Con lo que estás diciendo, Verónica, puedo agregar los derechos, ¿no? A ver. Que tienen todas las personas. tienen Ser tratadas con el, el respeto debido a la dignidad de todo ser humano. ¿Y sí? Y no, es como tú decías, ¿no? Lamentablemente hay mucho prejuicio al respecto. Muchísimo, ¿no? Continúa. Sí, eh, también ser percibida y atendida desde la... Eh, Singularidad, ¿no? O y sea, sí. como persona única, todos somos únicos, ¿no? Con respeto a su diversidad de valores. Orientación sexual, o sea, no discriminar, porque eso también trae ah, depresión, ¿no? Porque no, no ser eh, no ser reconocidas, no no aceptar su, su identidad sexual.
3: O eh, que la sociedad eh, mire o juzgue de una manera distinta a personas que tienen y que han optado por o, eh, por otro género o identidad sexual. Eso también debe ser... Eh...
6: Terrible. Sí. Y se sufre, y lo sufren. Te puedo asegurar que lo sufren. Exacto. También lo que tiene que ver con la cultura, la ideología y religión. O sea, no discriminar de ningún lado. Eh, también ser reconocidas siempre como sujetos de derecho, y Por supuesto. Con pleno respeto a su vida privada y libertad de decisión sobre la misma y su salud. Esos son derechos que son eh, imprescindibles y medulares ¿no? a, toda, a todas las personas que, por eh, distintos motivos, eh, est están pasando por diferentes eh, situaciones. situaciones y bueno tienen alguna patología.
3: Primeramente, sí. Laura, discúlpame, sí. yo creo que esos son derechos de, de, que tenemos todas las personas, pero... ...como estamos hablando de la ley de salud mental...
6: Eh, ...hoy día está regulado y los protege... Aplica. ...claro... Exacto. ...bien, y otra cosa es este, recibir atención sanitaria y social... ...es uh -huh. un derecho fundamental... ¿no? ...ojalá, ojalá eh, siempre fuera así... ...bien, basada en fundamentos científicos... ...ajustados a principios éticos... ...totalmente... ...ser tratada con la alternativa terapéutica... ...indicada para su situación... ...que menos restrinja sus derechos y libertades promoviendo la integración familiar, que esto es importante, porque la familia es tan importante para la contención ¿no? laboral y comunitaria. Y también que se reciba eh, recibir la información completa. También la familia ¿no? tiene que recibir la información para poder, ¿no? eh, del otro lado, familia, amigos, para poder eh, comprender la situación y no, como tú decías hoy, juzgar, porque para juzgar estamos todos. Pero para ponernos en los zapatos de los demás y entender. Es muy difícil. Es muy, no, no eh, ahí estamos hablando de lo que siempre nosotros tratamos de. En este programa de inclusión, de la, que hablamos tanto de la empatía, ¿no? De poder entender al otro y, bueno, escucharlo. Y, y escuchar al otro también podemos preve, eh, prevenir conductas como tú dijiste hoy, el suicidio.
3: Exacto, tal cual. Este, pero sí, continu, continuando en, en la línea de lo que tú. Estabas comentando, Laura, eh, hay mucho prejuicio de las familias, eh, por parte de las familias, hay mucha negación, sí, este, hay mucha desinformación. Estás
6: mal porque querés. Hay mucha
3: desinformación. Sí. Este, eh, negar me parece algo básico. <risa> <risa> quiere decir que mucha gente...
6: Te haces la víctima.
3: Niega mm. la existencia de eh, problemas como la depresión
6: u otros. En y Nuestro país es el primero en América Latina, en cuanto a, a lo que tiene que ver todo lo, con, lo, con la salud mental.
3: No se le da la importancia que debería. Este, como que la, eh, todo lo que es la cabeza, perdón por el comentario, pero este, y la salud mental, es el timón del sí, resto de, del barco de nuestro sí.
6: cuerpo, cuerpo, ¿no? Por eso siempre tenemos que tener que nos ayude, que nos empuje ese barco para, para poder avanzar y no, y no hundirnos, ¿no? Exacto. Estar
3: eh, eh, <coughs> poseer una más o menos una buena salud mental equilibrada para poder tener una vida sana y qué lindo son
6: Qué lindos son los abrazos, ¿no? Cuando estás mal, el sentir ese abrazo eh, de otra persona que... Te, así no te hable está en silencio te dice, acá estoy. Eso es, es algo que también a uno lo, lo hace sentir mejor, ¿no? Y estar acompañada también durante y después de, del tratamiento, ¿no? Porque requiere, como dijimos, un tratamiento terapéutico, ¿no? Por los familiares, por todos los afectos que... Eh, a quien la persona designe, ¿no? De acuerdo, obviamente, al, al procedimiento que esté indicado eh, por el terapeuta. Cuando yo digo familiares me refiero también a los familiares que pueden ayudar, de lo contrario no, obviamente. ¿no?
3: Qué importante también
6: eh, desde
3: mi punto de vista es la eh, comprensión.
6: Sí, y eso hablaba de la empatía, por eso. Sí, que
3: la comprensión no siempre eh, se logra. Y a cualquiera le puede pasar. A cualquiera, a cualquiera, le, puede cabeza, pasar. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Totalmente de acuerdo. Estamos por todos... un tema, por otro, se te puede disparar por algún lado. Totalmente de acuerdo. Eh, como comentábamos hoy, este, nunca digas nunca.
6: Nunca digas nunca sabias palabras.
3: Los lo refranes son va a pasar sabios. Y que esto nunca me, me va a pasar. Mmm, prefiero ese tipo de comentarios no hacerlos porque las veces que lo he hecho me ha salido al revés
6: o juzgar a los demás y después juzgar. antes de juzgar tenemos que mirarnos a nosotros mismos a ver si en realidad estamos haciendo bien las cosas ¿no? porque todos tenemos derecho a cometer errores, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a arrepentirnos, y bueno, y ahí también fue estar, juega mucho la, la salud mental de las personas porque se sienten muchas veces no valorizadas, no y ahí vienen las depresiones, porque no es lo mismo depresión que tristeza, porque tristeza es por alguna situación particular y puntual, ya la depresión es otra cosa. ¿Y qué y no es no lo, de, y, y, y no es tenido en cuenta porque vamos tener eh, para sí. eh, discúlpame y que puede tener consecuencias muy graves muy graves y la gente a veces no lo y las personas no lo ven no lo quieren no por eso hay que escuchar si alguien te dice no quiero vivir hay que escucharla porque esa persona no si te lo dice es porque en realidad no, 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 no quiere vivir entonces hay que escucharla decirle que vaya a un terapeuta ayudarlo desde el, desde el lugar que uno pueda porque hay que también estar atento. hay que estar siempre atento siempre con empatía con, con amor porque con cariño
3: y no podemos
6: y no jugar con cariño podemos rescatar muchísimas vidas
3: y no juzgar
6: tal cual ahora mm, se pueden rescatar con cariños tal cual muchas sí, sí. vidas
3: estoy totalmente de acuerdo contigo lamentablemente no siempre ocurre así es mejor jugar de, desde arriba desde la omnipotencia y creerse intocable cuando la verdad como tú bien dijiste le puede pasar a cualquiera. Exacto. Eh, ojo que lo, eh, lo hablo eh, a nivel personal, este, bueno, sin eh, en, en, entrar en detalles, agradezco a todas las psicólogas a las que he ido, eh, a mi actual psiquiatra y también este, un abrazo muy grande a mi cuñada, eh, a Verónica Pérez, que es eh, psiquiatra.
6: Bueno, yo agradezco a todas mis amigas que han sido también mi psicóloga <risa> durante tantos años. Digo, he tenido terapia, pero mis, mis amigas fueron, me, me tuvieron que bancar bastante. Me siguen bancando y hay una que voy todos los días, pero tal vez la quiero nombrar, que todos los días este, hago catarsis con, con ella. O también vamos a decir que hay personas
3: que prefieren hablar con sus amigos invisibles.
6: <risa> amigos invisibles. No, solucionar. Vamos a hacer un poco tragicómico, ¿no? Como dicen Exacto. los chiquilines, amigos imaginarios. ¿no? Bueno, pero en realidad la, eh, la ley de salud mental, la ley eh, 19.529, eh, perdón, es, eh, por suerte eh, es para la protec eh, protección integral de las personas que sufren diferentes patologías.
3: Y es fundamental la prevención, justamente lo que les comentábamos, el estar atento al, al cambio de humor, eh, que duran el tiempo, ¿no? Sí. Eh, al cambio de humor. Eh, cuando llorás. A las, eh, a las conductas. Sí. Para poder
6: prevenir e intervenir a tiempo. ¿No, te, no, te, no ha pasado ver eh, que a veces cuando las personas ven que tú estás mal, eh, se dan cuenta que vos estás mal por algo, tratan de huir y ponen excusas para huir? Depende. O sea, no sí depende de las personas no claro. no estoy hablando de personas que se, si es una tóxicas, persona que claro hay, hay personas tra, claro, que tratan de huir o tratan de no comprender o a veces de tomar las cosas de la manera que realmente no son y no entienden jugar, jugar. claro y no entienden que realmente lo que vos necesitas es un abrazo es que te hablen y, y bueno y por eso hay que hay que como vos decís este tema hay que tomarlo con seriedad y y ayudarnos entre todos, que es una manera de, de salir adelante, ayudarnos, empatizar, por la, mi, la solidaridad ante todo.
3: Por mi parte, eh, agradezco a todas esas personas que hay, han estado conmigo y me han ayudado en los momentos complicados en que...
6: Eh, Así estamos vida. haciendo catarsis, Vero, porque no, yo te, te agradezco a vos también. agradeciendo
3: porque la verdad que he tenido gente que me ha apoyado mucho muchísimo, este bueno sé que estamos entrando en el plano personal, pero mi familia, mi madre, mi padre, la verdad, mi hermano, mi hermana, este, les agradezco muchísimo por el apoyo que me han dado. Eh, en el momento en que pasé Por una etapa un poco difícil
6: Bueno, yo también de mi parte agradezco También en algún momento difícil de mi vida Laura, vamos. A mis amigas que siempre han estado conmigo A todas eh, Y bueno, y a la familia también que han estado conmigo la Vamos a una pausa vamos.
5: Será mejor Que aprendas a vivir Sobre la línea divisoria.
6: Beatriz Viveros, te invito todos los domingos
2: a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio aquí en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
1: Que tengo un cajón
8: de la Pandora.
6: Deshaciendo Radio todos los domingos, 20 horas Montevideo, Buenos Aires, una de la mañana, Madrid, 19
2: horas Asunción y Nueva York, por la www.babilonica.com
4: El cuarto del fondo, 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires, 3.30 Madrid, 21.30 horas de New York, por www.lababilunica.com. Hola, soy Gerardo Brañas y te quiero invitar este sábado y todos los sábados a las 19 horas a Helter's Skelter, donde recorreremos la maravillosa historia de los cuatro genios de Liverpool. Acá, en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
8: Helter
5: Skelter,
9: los sábados 19 horas, Montevideo, Buenos Aires. 18 horas Nueva York, 0 horas
8: Madrid.
2: Hola, soy Laura Díaz y quiero invitarte al programa Una Pausa en el Día este programa quiere acompañarte para que pases un momento positivo y disfrutarlo con música, literatura, diálogo y reflexiones. Cuando Los martes, 9 horas, Uruguay, Argentina, 8 horas, Nueva York, 14 horas, Madrid. Y por las dudas, lo repetimos los jueves a las 18 horas. ¿Por dónde? www.lavabilunica.com. Por eso, si no nos vemos, nos escuchamos.
1: 8 contra 11, hinchas haciendo radio,
9: oh, bueno.
1: 22 horas Buenos Aires, 21 horas
9: Nueva York.
0: Hola, soy
1: Federico de la Torre y te invito todos los viernes a las 17:30 hora de Montevideo y Buenos Aires a escuchar La Noche Boca Arriba, un programa para la opinión. Acá en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. La Noche Boca Arriba, viernes 17:30 Montevideo y Buenos Aires, 16:30 hora de Nueva York, 22:30 hora de Madrid. En tu vida, un sonido conectado a tus oídos. Somos el túnel del tiempo.
8: La
1: Sonido urbano. Sonido retro. El túnel del tiempo.
0: Montenano. De video Uruguay.
1: Los jueves en 20 horas. El túnel del tiempo. Fue su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los absolutos. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta. Abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad
4: indiferente.
5: Soy un axolotl.
4: Todos los miércoles a las 22 horas de Argentina y Uruguay, los jueves en la repetición a las 10 de la mañana y a las 15 horas de España te esperamos en el axolotl para compartir una nueva mirada de las cosas. Amigos, charlas, literatura, cine, en un magazine cultural alternativo para quedar del otro lado de la pecera. Hay gente que lo intenta muchas veces Para nosotros, este es el último intento Jorge Melgarejo y Luis Miserio Te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas Para compartir lo que tengan a mano Aquí, en Babilúnica Radio Una radio para escuchar y compartir
9: ¿Cómo se escuchó? ¿Bien?
4: El último intento, todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires. Una de la madrugada Madrid, 19 horas New York City. Por www.lapavilunica.com
6: Tina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. En Rock. Todos los viernes a las
7: 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York. 2 am, Madrid. En la .com. Si no nos vemos, nos escuchamos.
0: Radio. Radio La Babilúnica.
1: La radio que marca tendencia. recargados de información buena onda y como siempre las mejores canciones las 24 horas
0: radio la babilúnica
9: las cosas no andaban bien nada me salía túnel sin salida, pero desde que te perdí.
6: Desde que te perdí Hago lo que me da la gana sí,
8: sí. que me da la
9: gana Desde
6: que te perdí Ya no tengo ganas bueno, de nada Desde que te perdí Tomamos unas cañas por ahí Me dices que no es lo mismo ya sin mí que ahora también eres mucho más feliz.
9: No es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. ven el...
6: Bueno, seguimos, continuamos con el programa del día de hoy de Dos Ventanas al Mundo. Nuestras vías de comunicación son 092-819-901 y 2 gmail.com. Esta canción va dedicada a mi compañera de viaje, Silvana. Bueno, vamos a pasar algunos mensajes. Bueno, tengan un bonito día, disfrútenlo de Minas. Acá, eh, eh, de Maximiliano, buen día, un tema sumamente interesante cuando se habla de salud mental. Siempre lo asociamos a patologías. Es importante comentar que la salud mental es un proceso dinámico, no un estado permanente. ¡Saludos a las chicas! Acá tengo también audios, a ver, para pasar de Mercedes, ahí, ¿tenemos más, Vero? Tengo,
4: tengo un mensaje de Javier Cónsul que llegó hace un ya rato. un buen rato. Bueno,
6: vamos Desde a escuchar. Hoy que
4: se levantó temprano y aparte ah, sí, con la se voz clara temprano. Tenemos, tenemos que aprovechar. A ver si tiene la
6: voz clara Bueno. Muy buenos días. ¿Viste? Dos sí. ventanas al mundo, los
1: estoy escuchando.
4: Estaba despierto.
1: Este, feliz aniversario para Verónica
6: y Jorge.
4: Muchas Gracias.
1: Y bueno, que pasen bien, nos vemos, de este parte
4: de Javier Cónzo. Muy bien, saludos para Javier Consuel. Gracias,
6: Javier. Un abrazo también, perdóname, Vero a Luis Michelli, que también está escuchando el programa. Muchísimas gracias, Luis.
4: Eh, tengo otro mensaje, me meto así. Bueno, estado, sí, ¿no?
6: dale, vamos. Eh,
4: de Betina Esteves. Hablando. Lo va, lo va, lo, ah, lo vas a pasar, vos? Lo a bueno, pasar adelante. Vero, Vero. Adelante, Vero. a pasar, Vero. Adelante, Vero. Muy bien, páselo entonces. Y de mercedes también.
6: Muy buenos días a todos, a los compañeros de Dos Ventanas al Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Betina, de Mujeres en Rock. Y hoy quiero mandar un mensaje por esta vía a, a Iván Correa, que es el amor de mi vida. <risa> Qué linda. Y dice así. Dicen que cuando alguien se enamora, siente mariposas en la panza. Es mentira. No son mariposas. no es el aleteo sincronizado de una bandada de aves que se ayudan en su viaje te amo amor, espero que estés escuchando un beso grande para todos
3: divino hermoso Divina. mensaje ¿Qué más? otro
4: mensaje más, a ver
9: hola, buen día compañera Verónica compañero Jorge eh, quería mandarles en estos momentos tan hermosos que están pasando todo mi cariño todos mis mi respetos hacia esta hermosa pareja.
3: Wow, gracias. Y
9: bueno, por muchísimos años más. Acá escuchando dos ventanas al mundo, como todos los sábados. Y bueno, si no nos vemos...
3: Nos escuchamos.
9: Nos escuchamos.
3: Seguimos... Gracias. Gracias, Polo. Polo, muy amable. Seguimos. Hola,
2: y ustedes eh, nacieron en otra época. Pero yo siempre digo que gracias a Dios yo tuve unos padres marcianos de la forma que, que pensaban a veces. Antes le decían, pobrecito, déjalo, ¿no ves que es bobo? o oh, No, déjalo, no, no, está mal de la cabeza. Los padres no dejaban que se acercaran Cierto. a los niños que... Sí. Digo, mis padres, fíjate... Tendrían 110 y 104 años. Pero pensaban de una manera... Sí, que por eso seré, yo seré tan loca como soy, ¿vieron? No, no, pero es importantísimo. Y mira que hoy en día también se, van, se ven casos que te dan ganas de dar de vuelta la cara de una cachetada. Bueno, les vuelvo a agradecer por la amabilidad de, de avisarme. Y este muchacho, si ustedes no hubieran dicho... Quién era, nadie se hubiese dado cuenta. Viste,
4: vos me Muy
2: sobre todo lo que escuchamos, todos los programas. Claro. Bueno, un abrazo enorme para los tres.
4: Y que cambio la voz a la noche.
2: Sí. No es
6: para
2: que lo pongan al aire. Nada, gracias. No una reflexión
4: entre nosotros. Una reflexión. Bueno, igual Mercedes, lo pusimos al la... aire. Bueno, Mercedes.
6: también a, acá tenemos, eh, tengo un mensaje también de, de Beatriz Viveros, ¿no? Que es psicóloga y que habla también de... ¿Desde Paraguay? Sí, desde Paraguay. Vea un abrazo grande. Nuestra compañera también forma parte de nuestro gran equipo. Y habla también de sobre el tema de la salud mental, ¿no? Eh, como también eh, eh, las, eh, las patologías, lo que, lo que se siente. ¿sí? Habla de falta de sueño, de problemas de alimentación, disminución o aumento significativo, cansancio, sentimientos de inutilidad estado de ánimo irresponsable, llanto fácil, son los principales síntomas y hay que prestar atención. También Laura Díaz dice que es un buen, blo un buen bloque, es importante la salud psicológica. Acá también Betina dice, Chiquilina, la felicito. A ver... Eh, sí, léelo tú.
3: Déjame que encuentre el de Betina.
6: Qué bueno, el bloque de salud mental. Eso iba a comentar en mi país. Ah, sí. sí. Eh, sí. No, no, Betina, perdón. Estaba leyendo Beatriz Betina. Claro.
3: Bueno, eh, bueno, eh, sí, que nos felicita por el programa y el tema. Y nos dice que eh, humanizamos los temas más complicados y te mandan muchos eh, besos, abrazos y ánimos y abrazos eh, sanadores terapéuticos como Terapéutico. nos dimos nosotros Bien. Eh, también eh, Beatriz Viveros desde Paraguay nos dice que y acá estoy totalmente de acuerdo con ella desde mi ignorancia porque no es mi profesión digo no, simplemente como usuaria eh, nos Dice que el organismo no genera dopamina y se produce la depresión, ¿tá? Y es por eso que a veces se necesita cierta medicación sí. para eh, poder salir de esos estados de depresión. Pero tengan presente eso, que, que la depresión no es voluntaria, oh,
6: me siento no. mal, no, para nada. ¿Qué te pasa Verónica? Y ahí digo, no sabes qué te pasa. Claro, es, es Ese un es el tema... tema cuando te preguntan qué te pasa. No es lo mismo cuando es una situación puntual como la tristeza, ¿no? Que de repente te ven llorar porque uno también de los síntomas de la depresión es el llanto fácil, ¿no? Como que sí. como uno llanta, eh, llora por, por nada, ¿no? Y bueno, y entonces te preguntan qué no te pasa. No sabes por qué. Aparte. Es que en realidad no sabes por qué. O hay tantos por qué. O que preferís pasar. Claro todo el día durmiendo, acostada... O, a, durmiendo. o al revés, o estás, total, o estás todo el día... Pasada. de revoluciones y bueno. Bien.
3: Exacto, pero reitero, tengan presente que la depresión se genera muchas veces o se genera por eh, la falta de dopamina, que es el propio organismo el que no genera eh, esta sustancia. Y, eh, y Beatriz también nos dice que en su país no existe una ley de salud mental como la nuestra.
6: Bien, un abrazo también a Yolanda, a Gabriela, también que escribí a Daniela, eh, un, abra, un abrazo a, a Mariana, bueno, a Silvana, a Nancy ya lo dije. Bueno, Sivero, ¿sí, una cosita más, eh, Beatriz, Vivero,
3: <coughs> perdón, Beatriz Viveros eh, nos dice que eh, hay pérdidas que a veces son ganancias y eso lo vemos a ahora a largo plazo es cierto a veces perder eh, una amistad una persona una pareja lo que sea este al al eh, duele y nos cuesta al en, en ese momento pero a la larga es un eh, beneficio para nuestra salud mental qué fue lo mejor
6: por Con eso vamos yo forma. voy a tratar de ese tema no culpable o inocente
3: no me lo columna. preguntes a mí, culpable o inocente. <ríe> bueno, ¿qué, ¿qué les parece si primero escuchamos parte de la entrevista? Vamos a escuchar parte de la entrevista. Realizada, que, que le realizamos a Griselda Rodríguez Santos, eh, Santos perdón, en su libro eh, relativo a su libro Bichadero, donde el viento hace la curva y es eh, lo escribió en homenaje a los 100 años de la fundación de esta localidad. Piensen que Bichadero es una localidad que se encuentra a 130 kilómetros de la ciudad de Rivera. Es eh, zona rural y se encuentra, eh, cre creo que a 80 kilómetros, se encuentra más cerca de Melo y hasta de Valle en Brasil, de la ciudad de Rivera es el como digo yo el la barra es el mar profundo no es la es el medio rural profundo allá bueno, pero Bien igual,
6: alejado. Bien, y también a, después de escuchar la primera parte de la entrevista voy a hablar de, de, de mi columna, el fenómeno ahora? mundial de la autoayuda. Y como dije hoy al empezar, ¿cómo tratar con las personas que te complican la vida? Uh, ¿qué tema? Uh, nuestras vías de comunicación son 092-819-901 al mundo arroba gmail.com ¿Escuchamos la entrevista?
3: Conjuntamente con... Laura, hoy tenemos el honor de tener eh, con nosotras y de poder entrevistar a Griselda Rodríguez Santos, eh, maestra y profesora eh, en la localidad de Vichadero Rivera. ¿Es así?
7: Buenos días. <ríe> Buenos días. Buenos días. Hola, está? encantada. Eh, para mí es una satisfacción y ahora conocerte este, a través del contacto que ya ¿no? sí. Y bueno, muchas gracias por la entrevista.
3: Eh, a ver, en mi caso, este no, por favor, el gusto es eh, nuestro y además eh, me parece una iniciativa este espectacular que está muy bueno que la gente de Montevideo eh, la conozca y pueda tener acceso. Sí,
7: bueno.
3: bien. Eh, entonces eh, usted me, eh, usted contaba eh, que nació él en, en la ciudad de
7: Rivera, ¿verdad? Sí. Eh, viví bueno este estudié el magisterio ya y el último año del magisterio hacemos una práctica docente rural y una compañera me invitó para venir a Bichadero, que nunca había venido y, y bueno este, hice la práctica en la escuela pasó el parque. Y unos días antes de irme, que hacíamos en septiembre, en ese mes, y bueno, me enamoré acá. <risa> y, y cuando tenía que elegir, ¿viste? porque fui medalla de oro por las notas que tenía, Qué bueno eh, y, y la gente se admiraba de que una medalla de oro que podía haber elegido un cargo efectivo en la Ciudad de Rivera o una dirección, de sí. la, la escuela que, que, que podía haber elegido era la 75 de Arroyo Sausal, que queda muy cerca de Riviera, allí cerca del estadio, pero no, me vine para Bichadero. Y bueno, y fue la mejor decisión de mi vida, porque viste que acá, hace 46 años que ya estoy acá, Así construí sí. mi familia, mis sí. este, sí. hijos. Se bueno. instaló en Bichadero en forma definitiva. Claro. Y hace 10 años que me jubilé y cuando pensaban que me iba a ir, digo, no, mi vida es acá. <risa> Porque ahora, viste, yo eh, decía, me, me gustó siempre mucho la escuela, pero también me encantó el liceo. Trabajé mucho también después de jubilada. Y, y, y bueno, este después, siempre trabajé en otras cosas, viste, lo que hacía. Por ejemplo, organicé la semana de Bichadero. ¿Cuándo estaba fue el, año en con... el año pasado? ¿El año no, pasado cuando cuando cumplió todos los años? No, 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 yo eh, en el año. En 95, por ahí, cuando estaba trabajando, en, trabajé en informática también durante muchos años, y con el Plaza Ibal fuimos nosotros los primeros también que... Acá fue una sala de informática. Yo durante muchos años dejé de, de dar clase como maestra sí. para trabajar en la sala de informática, que después se llamó, era laboratorio de coger sala. Y eso me permitió, así como el liceo, viste, que yo decía, trabajé... Tuve muchas asignaturas, digo, desde empecé con cuero, trabajé en biología, matemáticas, este, 17 años como profesora de historia y después también, bueno, informática, espacio adolescente, educación sexual, y todo eso me permitió mucho contacto con los jóvenes y con los niños. Y siempre me gustó hacer preguntas, investigar, sí, hacer sí. periódicos. Los primeros periódicos eran escritos a mano, cuando teníamos clubes de ciencia. Este, hacíamos trabajos muy lindos siempre ganamos muchos premios una vez ganamos un concurso nacional sobre cooperativismo y sobre artillas y la justicia Viajamos, viajábamos mucho y siempre tuve la oportunidad de estudiar mucho de continuar estudiando que siempre fue mi fuerte lo que me gustaba entonces hacía cursos en Riviera por el liceo por la escuela por todo entonces nunca nunca extrañé la dirección los mío no era la dirección era organizar actos y eventos sacar muchas fotos Muchas entrevistas, encuestas. Ay, Además, no, bueno. tuve incluso tuve un programa de televisión de atrevida. Acá hay un. ¿En Bichadero en, o en.? De Bichadero. Y, y me dicen, eh, si yo quería, digo, sí, sí, era era una vez por semana, una hora o dos. Y eso también me dio la oportunidad de conocer. Bueno, hacía de todo tipo de entrevistas, visto que tanto entrevistaban los chiquilines o a los alumnos, los del liceo, la gente. Y ahí empecé también a, a tener más información de tres amigos, de tres personas que vivían acá en realidad de Bichadero sí. este que iban a la escuela cuando yo los, este, quería dar charlas sobre cosas de la historia del pueblo, ellos siempre estaban, Adán Brogio, Adán González y, y, y Crosa, que eran esos tres señores que me acompañaban y hacíamos el programa. Y yo de atrevida me acuerdo que el primer programa yo quedé como en blanco y no sabía lo que decir y ellos empezaron a hablar, claro. era secretario, entonces siempre fui atrevida, viste para siempre fui maestra de ceremonia en todos esos actos. Ah. Y sí, y organizé la Semana de Bichadero que era justamente mostrar a Bichadero a través de sus obras y de su gente. Y hacía los periódicos, hacíamos los periódicos en papel, sí. escritos a mano en el año 90, 92 por ahí, íbamos a la radio y acá viste como con los chicos todo el mundo te apoya y le decía al señor de la le voy a mandar unos chiquitines para que van a hablar de tal cosa y de hidratidosis o de lo que fuera. Entonces, este después cuando surge, bueno, no sé qué más te cuento de eso de la, lo que me gusta llegar lo del libro, digo, no sé. Me encantó, no, no. Que todo eso, viste, que me permitió hacer recorridas y ir a, por ejemplo, a estancias o a otros lugares. Una vez de Rivera, este, eh, también casi como guía turística para, para visitar eh, este, un lugar histórico, el apretado, el cementerio Arroyo Blanco, donde hubo eh, la, la lucha entre blancos y colorados en 1897. Sí, Entonces, cantaba todo eso y tenía mucho material. Viste. Y, uh, y digo, bueno. Eh, tenía, tengo todavía los cassettes con, con, la, con todo lo que hicimos este, y, y tengo tanta cosa escrita porque además los chiquilines eh, con las preguntas, con las encuestas, siempre hacía mucha encuesta con, con la gente, entonces digo, tengo todo ese material, son cajas y cajas y bolsas y hojas y digo, tengo que hacer algo con eso y surge sí. en, en, 19, en 1918 se crea el pueblo de Bichadero se crea. En realidad no se crea porque fue un proceso fundacional de gente que empezó a venir de Brasil sí. o de otros lugares. Estamos muy aislados, Bichadero está muy alejado de Rivera ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos kilómetros? Eh, ¿Cuántos son, kilómetros? Sí, son, mira, queda más cerca de Melo, 90 kilómetros de Melo, y son casi 134, 35 kilómetros, según donde tomes la, el, el punto de allá de salida por, de Rivera ¿Por la ruta de 27 Ribera, o por la 5? 80, 27, por, por la, la 27. ruta 27. Muy y bien. mucho contacto ¿sí? con Valle, ¿viste? con la frontera brasileña también y, y bueno, en el 18, eh, acá no había un pueblo, no se creó un pueblo como se crean los pueblos con una plaza, con la iglesia con el, bien, la comisaría sí. el, no, el, bueno con los centros alrededor sino que fue un proceso fundacional que los vecinos se fueron reuniendo y en 1918 eh, un vecino reparte tierras acá donde está Bichadero Sí. en solares, y bueno, eso después se consideró como un proceso fundacional, porque la escuela en 1901 se crea, y yo cuando, bueno, cuando los 100 años de la escuela, que tenía tiempo porque trabajaba en informática también, revisé todito los libros de la escuela, y encontró toda la parte de la historia de la escuela, y, y, y bueno, y, claro, porque la escuela fue anterior incluso al pueblo. Y ahí iba a haber una fiesta muy grande por el centenario del pueblo también, y era la oportunidad de que yo plasmara todo eso, todo ese material que tenía en un libro. Así que, disculpe, ¿la escuela nació antes? En sí, 1901. Que... Claro, como no, te decía, sí. eso, ya, pues, que... ¿estas personas
3: que fueron llegando eh, se fue armando la escuela con
7: ellos, con esos niños? No, mira, eh, estas personas que usted nombraba ¿Eh? fueron alumnos de la escuela, fueron niños de esa de, de la escuela. Pero el, era una escuela con 20 alumnos en, en esa época, ¿viste? Y, y bueno, había la comisaría quedaba más alejada, había un, los comercios, como siempre, una fonda. Este, claro, una San fonda. Tien, Típico, fonda. Exacto. Claro. Y bueno, y ahí, claro, fue creciendo el pueblo. Este, en realidad, ahora, según el censo, cuando, cuando lo hacíamos, sí. digo, estoy segura de que hicimos bien. No, nos llegaba a 5.000 habitantes. No somos villa porque no llegamos a 5.000 habitantes. Pero es un centro que tiene mucha zona de influencia. Entonces acá tú miras entonces lo que hay de autos y lo que hay de gente, lo que circula, sí. eh, siempre tuvo, antes que otras villas, por ejemplo, siempre hubo ANCAP, hubo Banco República, había el, el Banco de Seguros, este, el local, había... Obviamente. Y, y era un banco de, Sí, sí, sí. Claro, sí. por la cantidad de gente, entonces, hay mucha mucha persona de los alrededores, ¿viste? De pueblo de los alrededores que están siempre en contacto en movimiento y es un pueblo muy lindo. Ahora, bueno, justo en el centenario, el pueblo ya estaba este con una plaza preciosa, con una terminal casi pronta, Pero Bueno, este, bueno, y yo lo que quería porque mi idea siempre fue hacer dos libros. Sí, porque usted con todo lo, lo que tenía este, entonces quería empezar lo de la historia incluso lo de los indios que, que, que había mucha información también y, y digo bueno me entusiasmé con ponerle cosas modernas y poner todo lo de antes y lo de ahora porque hay gente que decía pero cómo en Pichadero hay, hay hábitat hay repagos, hay, hay tanta cosa este, como que se admiraban de que siendo sí. un pueblo chico tan alejado y, y bueno me entusiasmé y le puse mucha foto moderna mucha cosa y me quedó este, que es un libro que tiene 187 páginas pero, pero bueno, faltaba muchas cosas porque quería eh, escribir sobre la parte de la cultura la parte de los artistas o los que cantan o ¿no? el conservatorio que había de música eh, la historia de cada una de las instituciones claro porque sí, sí. me, me un desordenado porque yo tenía que hablar de la escuela, porque tenía que hablar de la escuela que fue en 1901 tenía que corregir algunos datos porque que en esa investigación que había hecho este, sobre la historia de la escuela habían por ejemplo el nombre del director que no coincidía con lo que estaba en los libros porque don Casimiro Pérez que aparece en, mm. en algunos libros, como director en realidad era el presidente de la comisión fomento y era un vecino comerciante donde se reunieron los vecinos para formar la escuela bien y, y bueno entonces este el, el libro quedó bueno ahí como que un poco mezclado tiene una línea de tiempo hasta el 2020 que, que fue también rigurosamente realizado, pero ah, quedó en el 20. Este, <risa> y, y, y bueno, no, no, para un poquito, quedó en el 2000, quedó en el 2000. Este, entonces yo quería llegar hasta, hasta el 18, hasta lo que fuera, porque el, el libro salió hasta en, la ahora, en el año 18. Claro. Este,
3: claro. Foto, fotografías en cantidad. También veo
7: eh, anécdotas anécdotas de estos vecinos que cuenta porque en realidad yo no escribo mucho, yo lo que hago es darle eh, participación a la gente que, que vive acá, que sabe a los niños, porque hay muchas cosas que fueron, incluso son fotocopias del trabajo de los niños y el libro ahí, como te digo, me tanta cosa que hice y decidí yo cambié, quedó un poco desordenado hay algunas cosas como la historia del Club de Leones que aparece repetida porque eh, no solo porque yo soy leona sino porque siempre admiré que fueron los leones que hicieron eh, construyeron este, con el aporte de todos los vecinos el liceo, la UTU, este, entonces tenía que hablar de los leones, tenía que hablar de la escuela, tenía que hablar de la historia del liceo, tenía que hablar del colegio, tenía que hablar, por ejemplo, de la parroquia que no tiene nada que ver con religión, pero en otra parte quisiera hablar de toda el, bueno, una, una reseña de todas las iglesias que hay, pero habla de la, de la parroquia porque también fue un lugar importante, porque sí. trajeron una virgen y esa virgen es un ícono, es un símbolo porque está en el cerro, porque el cerro de Bichadero es, este, es el lugar más alto, no es el cerro más alto, pero Bichadero es el punto más alto del país, porque es una cuchilla muy sí. alta que va subiendo. Este, entonces está a 282 metros sobre el nivel del mar. El cerro es fácil de subir, es muy lindo, el paisaje es hermoso. Cuando la luna llena sale exactamente atrás de esa Virgen, es, es increíble. ¿Y cuál Virgen es? perdón que le Es la Virgen María Auxiliadora. Entonces aparece desde los primeros que los que se bautizaron, los que se casaron. Entonces, por eso que, que está esa parte de, de, de que habla de la Iglesia, porque incluso los chiquilines empecé... es el cerro de la Virgen, ¿no? el cerro de la y Bichadero <risa> También llevó a una investigación bastante en todo lo que pude, de todo lo que leí, todo lo que conseguí, sobre el origen de la palabra bichadero. Eso le iba a preguntar. Porque bichadero viene de bichar. Bichar es mirar a lo lejos. Y como es un lugar alto, podría referirse porque desde la cima a esa, a esa altura, se ven los alrededores, a, a 30, 40 kilómetros, este, está ahí. Este, como del otro lado las sierras de Acehuá este, bueno, Ay. se veía y, y, pero, pero sobre todo hay referencias como están en el libro de que era un lugar porque no es, acá hay cerritos de indio en esta zona también eh, hay este, Osmar Santos que fue, es un famoso este, pintor uruguayo que es un orgullo de Rivera eh, en el año 64 65, 66 por ahí 67 Hizo investigaciones sobre los hábitos de índole. Los cerditos que hay en Rocha, que son eh, lugares de, de, de enterramiento, de, de donde enterraban. Eh. Eh, y acá se... Y ahora no se encuentran casi porque... Eh, bueno, eh, porque los hacían en zonas inundadas y estas zonas son las... Después fueron los arrozales. Este, y bueno, se destruyó mucha cosa sin saber. Y los cerditos, como no se ven porque son simples elevaciones, que a veces sí. son de un metro o demás, a veces lo que están son este, las o quedaron y, y no, no, no sé, y además no se puede tocar. Entonces mucho no se difundía tampoco porque si no la gente podría escarbar en una cosa. Pero el cerro bichadero es un cair. Un caír es un lugar donde eh, se supone, porque lo dice este, eh, un sargento en 1800 y algo ya mencionaba que acá los indios usaban como para mirar, al, más allá, mirar, este, bichar en una, una especie de trance, o una especie de entrar en contacto con... Algo ¿no? más espiritual, ¿no? Como que algo espiritual. Pues, claro, y hay, lugar, hay caínes en distintos lugares del Uruguay, que son como si fueran unos montículos de piedra, que puede ser de varios metros, ¿Sí? este, eh, acá no se encontraron si, si no estarían destruidos porque es un lugar que hay bastante piedras este, posiblemente podrían haber habido ahí pero simplemente el cerro ya era un lugar donde se podían hacer ese tipo de, 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 de ritual que no es una cosa comprobada exactamente ¿no? sí. incluso ni siquiera saber exactamente a qué indios se refieren la mayoría se podría decir que, que dicen que son eh, guaraníes pero esta zona son, son de los de, de porque la de la tribu charrúa no los charrúas que estaban más en la Argentina o al sur de Uruguay y que después se fueron porque son, eran los más diríamos los que menos se querían someter y fueron afuera. Claro, este, y, y eso de la garra charrúa, bueno yo creo que no sé hasta dónde, no, este, pero existen varios grupos dentro de los charrúas que son los guenoas, los boanes y los arachanes que en el libro están este, los mapas y todo lo que pude y leí, bueno, a todos los historiadores que incluso hay unos que dicen una cosa más o menos y otros hacen otro tipo de investigaciones, pero está todo ahí y está todo también la, la, el lugar de cómo buscarlos, ¿viste? Por internet sí, sí. o todas las referencias. ¿Cómo llegar? Qué interesante. si sí, el libro, este, digo... Eh, Primero, tiene muchos...
3: eh, una pregunta, disculpe que la corté. Eh, ¿Por
7: qué donde... El viento hace la curva. Es una expresión romántica porque acá, tengo este, una prima, incluso me dice, ¿por qué no le pones ese nombre? Porque acá siempre es muy ventoso, es muy frío. Y como hay, mira, yo conté, este, llegué a contar, ya saben más, una regla de tres no conté los 100 justitos, entre Mazangano, que es el límite con San Largo del Río Negro, hasta Bichadero, yo conté 100 curvas. ¿Viste? Ah, o, prácticamente. Mire usted. Acá siempre hay viento, y en la última curva yo siempre me sentaba con mi esposo a tomar mate ahí, y era el lugar, ¿viste? entonces digo, bueno, acá es la última curva. ¡Qué lindo! Y, y es un lugar, sí, viste, que, que bueno, como cuchilla, viste, como... Y, ¡Hermoso! Y bueno, me, me gustó el término donde el viento hace la curva, porque en realidad hay curvas y hay mucho viento también.
3: Yo lo que este, llegué a conocer que... No, que no está en bichadero y, y relativo a lo que usted contó fue lo de eh, conocí la, la llamada Piedra Furada Ah, sí, en Rivera, sí. Uh -huh. sí Más tirando para el lado justamente de la ciudad, que también no sé si tiene que ver con los indígenas o con la orden de, de los templarios porque estoy intenta, eh, intentando conseguir el libro de Araujo, que hace referencia sí, sí. a la piedra furada también.
7: Sí, no no sé no sé sobre eso, ¿viste? Yo la conocí, vi, y no sé si es un lugar que naturalmente tiene sí, como una piedra hueca. Sí, sí, este, sí, sí. Que, es algo así. Y después es todo lo que, que se puede, podría hacer, ¿o no? Pero yo en realidad sobre eso no... Ya no investigo. No, no pero no importa. Es, sí, que, simplemente que tal vez... Pens eh,
3: como que lo vincule que también podría venir eh, estar vinculado con el tema
7: de los sí, no, indios porque una, no, 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 es una construcción alta natural, como si fuera eh, no me acuerdo, pero es más grande que una casa, entonces no no, no, no sería de los indios viste pero ah, como ¿cómo? te digo, investigué Bien. Este, y no, lo, lo, lo que te estaba diciendo de de bueno, de que que tiene un poco de todo, un poco un poco desordenado porque me entusiasmaba con cantidad de cosas y tiene poemas, este, mm -hmm. hay poemas bonitos, hay canciones bonitas, sí, este, bien. Eh, y, y bueno, este, fotos en,
3: eh, a color, eh, fotos blanco y negro,
7: más modernas, más antiguas, claro, incluso viste, no te decía lo de los errores que hay cosas a veces que están repetidas. Porque yo cuando quise que quería este, tratar de publicar ese libro antes de enero del 18, este, resulta que, que fui a Rivera y en Rivera no hay editorial, no conseguí un editor. La imprenta que me iba a imprimir el libro sí. este, no, no, no pude conseguir. Tuve que conseguir por casualidad otra imprenta común que no era esa que hace un diario. Sí. Este, con un muchacho que me imprimía, yo creo que en una impresora común una impresora chica. Sí. Este, entonces yo le mandaba material, le mandaba por internet, este, le mandaba por mail, él corregía, me mandaba, imprimía, yo le volvía ah, a mandar. Entonces este fue, fue escrita por mí en una computadora chica que, que, que era una netbook chiquita. Este, entonces cuando quiero ver, me decía, sí, pero acá igual hay, hay dos comas o, o hay una palabra que no está con mayúscula y es... Y es que yo, de, con la, la prisa, viste, de poder imprimirlo y no tener con quién estaba desesperada porque lo quería hacer y no tenía cómo. No, claro,
3: y aparte, este... eh, yo sé que Rivera eh, durante muchos años no ha tenido librerías. Recién ahora, bueno, estuvo el estudiante hace muchos años y ahora algo vende, algo de libros vende, ¿verdad? Claro, pero
7: ahí no, no no hay ningún editorial y no claro. se nada. Si la... y... Todo tiempo en Montevideo o en otro lugar y yo no, 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 no fui, no salí de Rivera incluso anduve buscando por Santana a ver si alguien, porque ya sí. trabajo Un poco conseguí fue difícil este. claro, y, no, y después eh, porque yo había conseguido para, para poder hacer el libro la Intendencia de Rivera exacto se imprimió, me imprimieron solo solo 100 libros ¿tá? y yo mm. después, tá, después conseguí vendí, eh, pues, aunque yo regalé la mayoría de los libros este, o sea, después yo me mandé a hacer más libros, pero, pero resulta que me salían carísimos yo los había escrito todo en las hojas a cuatro, grandes sí. que era lo que quería, por sí. las imágenes por las sí. copias de los documentos de la escuela este, y, y resulta que me lo tuvo que reducirlo porque yo no podía o no me iban a pagar eh, si el libro salía el doble de caro y yo después me mandé a imprimir como yo creo que 350 más por ahí este pero así, viste, todo corregido y vuelto a corregir y mandado, entonces, pero, pero bueno, hice lo que pude con, con todo el amor, porque no lo digo, el amor era este, no solo por mi familia, sino retribuyendo la cantidad de alumnos que tengo, porque sí, fíjate bien. que en esos 40, bueno, ahora 46 años, pero en 36 años como docente, todos, casi todos los del pueblo fueron mis alumnos. Exacto. Yo de acá, tres cuadros, voy a la casa de mi, de ¿De mi hijo bien? y hay 14 o 15 alumnos. ¿sí? Entonces todo, entonces era, era una especie de, no solo homenaje por el pueblo, sino de reconocimiento a los alumnos que fueron los que me dieron todas esas alegrías, satisfacción y que fueron los que participaron en la construcción, un poco, ¿viste? De todo eso que, que yo digo, el libro, lo que yo hice fue darle voz a la gente. Va, voz no, algo escrito porque no, no es sí, verdad. Sí se entiende Pero esa, esa fue la el objetivo Eso, del libro
3: rescatar toda claro. la historia y como dijo usted rescatar las voces claro, de de todas la esas personas claro. de sus alumnos es lo de los eh, ya eh, de sus alumnos ya adultos de su, eh, padres abuelos tíos todo
7: mis eh, alumnos son sentones muchos <risa> este y, y bueno, y esa era la idea, ¿viste? Porque... Eh, y además de, de, de qué hago con todo ese material, digo, porque el día que me muere, ¿qué van a hacer con los papeles y con las fotos y con todo? No se puede, mucha perder costa, no se puede, perder está, está pasado, ¿viste? Está digitalizado todo. Pero, pero tengo que pasarle la posta a otro, pero antes creo, quiero, quiero hacer esa otra parte del libro para... para me... bueno Porque mucha gente necesita nos faltó hablar de esto, pero faltó hablar de mi padre, faltó hablar... Digo, pero pues que no me daba para todo, porque además tenía que terminarlo para esa fecha, y ya iban 187 páginas, y la idea era después separar, ¿viste? Porque acá tenemos un cuerpo de danza precioso, acá hay cantidad de artistas también, y de... Bueno, entonces para ¿Puedes, darle... ¿Puede ser que esté... Eh, que pertenezca a la familia Perú. Sí, sí. Juan Perú era uno de los, y de los Suárez de Lima, que fueron... ¿viste? De Lima? Acá, y ¿Suárez también. de Lima? Tengo familia Suárez de Lima. Tengo familia Suárez de Lima. Claro, viste, e incluso ellos cantaban, eh, nos cantaban gratis, las primeras semanas de bichadero que organizábamos. Eran también así, a campo abierto, este, y hacíamos fogones, y hacíamos este, todo gratis. Salíamos a pedir a veces alguna donación para, para algún estanciero, y ellos sí. tocaban gratis amigo de estos señores que te decían sí. ayudar a libro entonces este, no se cobraba entrada, eh, se hacían ferias, se hacían y hacíamos también incluso actividades para niños desde fútbol, hacíamos, remontábamos con disfrazábamos animales, había paseatas, había desfiles, de carrozas, eh, concursos de reinas, y, entonces era, era una fiesta muy linda, y, y bueno este, esta gente como tú decías, eh, nos ayudaba. Además acá tenemos un un lugar muy bonito que es un cine de 1960 y algo, 62 creo, con un cine que es, funcionando? No, el cine hace mucho que dejó de funcionar, después pasó a, a la intendencia, pero ya las máquinas no estaban más. Hoy es la sala de la cultura, pero tiene un, es un escenario, están todas las butacas, ¿Sí? y un lugar donde se realiza, bueno, ahora con la pandemia no se han realizado, bien eh, el cápulo, pero... Claro hacían las fiestas de la escuela, a veces del de, de, de jardín o algo cuando, cuando resultaba demasiado chico el espacio de la escuela. Sí. El cuerpo de danza, que, que hacemos teatro, danza y hacemos de todo. Y ese cine, hablando de los artistas, de estos artistas locales, eh, eh, había eh, artistas, este, incluso internacionales, eh, Horacio Guaraní, este, varios de los conjuntos argentinos actuaban acá. Sí, ¿De no es un cine precioso increíble para un pueblo chico, que yo te decía también la, la ventaja de que Richadeo, por un lado el estar bastante aislado fue siempre un pueblo muy, muy, muy creativo que tuvo que valerse por sí mismo entonces acá, como te decía, desde que había banco, había, acá, había cosas que en otras villas no había acá tenía que haber este, tenía que haber, porque estábamos muy lejos Es que llama la atención que, un,
3: eh, que una localidad tan alejada de la capital, es que tenga tantas actividades. Uno puede pensar, ah, bueno, es un pueblito perdido, es una calle y nada más. Sí. No, actividades 100.000 mil. También, claro. este, digo, me encanta que tenga toda esa movida cultural a través de los años. Sí,
7: sí, sí, viste, y en eso que, 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 que hacíamos en las comisiones eh, de del Patrimonio, incluso cada vez es. Este, Hacíamos las fiestas del patrimonio, actividades del patrimonio, y yo hacía mucho con Luis Eliseo también. Este, porque, claro, siempre fueron, mis alumnos fueron el alma de todo, ¿viste? Y, y el, para el Día del Patrimonio, eh, me acuerdo que a veces teníamos que pedir para Montevideo, para que nos dejaran sí. este, hacer, pero lo hacíamos en septiembre, lo hacíamos en octubre. Y sí, ¿por qué hacen en septiembre? Porque, claro, en la Semana Farropilla y Rivera, sí, sí, sí. son relacionadas a los y nosotros, bueno, estamos en Rivera también y hacíamos en, en septiembre, cuando no era la fecha, como diríamos, eh, nacional, este, pero tal, lo hacíamos con toda nacionalidad, con todo amor, porque eh, no, sí, claro por supuesto. somos fronterizos, somos fronterizos, hablamos el portuñol también, sí. tenemos todo eso que está en el timbre de voz, se nota, como me dice, tú sos de la frontera, me dice,
2: Existen muchas radios.
4: Pero Babilónica
8: es única, probada.
1: Hola. Soy Polo Medina y te quiero invitar todos los domingos a compartir mi música y mis historias sobre los personajes que cambiaron la historia del siglo XX y, por qué no, del siglo XXI en Deshaciendo Radio, acá por La Babilúnica. Deshaciendo Radio, 20 horas Montevideo y Buenos Aires, una de la madrugada Madrid y 19 horas, Asunción y New York.
4: La Babilúnica tiene una puerta que abrimos poco. La puerta del cuarto del fondo. Porque ahí guardamos todo lo que no queremos que se escuche. Te esperamos todos los domingos a las 22.30 horas por Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El cuarto del fondo, 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires, 3.30 Madrid, 21.30 horas de New York, por www.lababilunica.com.
1: Hola, soy Fabricio Martínez y te invito... Todos los miércoles, a partir de las 22 horas, a Ojo al Gol, un programa donde hablaremos del deporte nacional y de la actividad de los uruguayos en el exterior. Acá, en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Ojo al gol, todos los miércoles, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires, 3 de la madrugada, Madrid, 21 horas, New York, por www.lababilúnica.com.
4: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Miseli y Jorge Melgarejo... Te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid, por www.lababilunica.com.
5: Ready? Ringo! Keep your bit dead! Ringo! First one, very initial attack. One, two, three.
1: Hola, soy Mario Casina y te quiero invitar todos los sábados a las 19 horas a Helter Skelter, donde estaremos recorriendo junto a Polo Medina y Gerardo Brañas la maravillosa historia de los Beatles, aquí en La Babilónica. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter Skelter. Los sábados, 19 horas Montevideo y Buenos Aires, 18 horas New York, 0 horas
8: Madrid.
5: Hey Paul, has escuchado Helter Skelter. Helter Skelter, yeah, I heard it on the car radio the other day. <risa> Si yo tuviera cinco mangos,
0: ya te voy a venir a vos.
5: Viejo,
8: ¡Usted un tigre! Va, va a ver qué, qué tango le, le voy a fabricar. ¡Tango! Fuera de aquí. A torrar. Los
4: berretines son gustos que nos damos en la vida. Nosotros tenemos tres. El tango, el cine y el fútbol. Seguimos al compás del 2x4. Todos los jueves, en el nuevo horario de las 17 horas de Montevideo y Buenos Aires, las 16 horas en Nueva York y las 21 horas de Madrid.
8: Radio,
0: Radio La Babilónica.
1: La radio que marca tendencia. Recargados de información Buena onda Y como siempre Las mejores canciones Las 24
0: horas Radio La Babilónica
3: Eh, bueno, volve, volvemos, volvemos al aire. La pausa, exacto. Y le queremos agradecer a Mari que, que nos eh, comenta que qué bueno que estemos hablando de la salud mental. Un tema que nos debemos como sociedad y más en pandemia. Y, y otra cosa que quería comentar. Que hoy no vamos a tener la receta del Chef Piero. Uh, una lástima. Pero vamos a ver si la semana que viene logramos eh, una nueva receta rica. Y que nos inspire a continuar
6: cocinando. <risa> Bien. Bueno también ¿A buen
4: chiste, les gusta cocinar, qué buen chiste,
6: pero buen ah. sí. Bueno, sí, hay hay un oyente que nos escribe Néstor de Puntarrieles que dijo, dice lo siguiente, perdón. Dejé una reseña que me parece importante decirlo, dice. A ver, se trata de la distimia, una falencia más leve que la depresión, pero que tiene los mismos problemas. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Néstor también nos escribió felicitándonos. Eduardo, Álvaro, Rodolfo. Y bueno, también le agradecemos. Y un abrazo también a Sandra Torres, que se recupere. A Estrella y a Lem. ¿Sí? ¿Continuamos? ¿verdad? Bueno, Lau. Eh, Tú nos tenías algo para comentar, ¿verdad? Sí, mi columna, antes que ¿Tu nada. Columna de... Sí, la segunda parte de la entrevista va para el próximo. Ah, exacto. Eh, y le agradecemos. Disculpas y a su vez eh, le agradecemos a Griselda y para
3: eh, mantenerlos con la intriga y la emoción latente, este, la segunda parte de la entrevista realizada a Griselda Rodríguez eh, la pasaremos la semana que el próximo sábado, o sea, síganos y escúchenos también eh, para continuar eh, aprendiendo, conociendo eh, a esta hermosa mujer que la verdad multifacética y eh, que ha eh, que ha estado recolectando la historia de dicha.
6: Bien, seguimos, Te hay un beso también a Virginia Sauronle y a Virginia Pujares de Agropecuaria de, de, de productos agropecuarios que no se está escuchando y Saludo un abrazo, también para
4: sí. Carmen desde la zona de Punta Carretas que está escuchando también el programa de hoy el día de hoy de Dos Ventanas al Mundo
6: Bien, y un abrazo también a mi querida familia de España que también está escuchando a todos, les mando un abrazo bien grande y bueno, y seguimos y bueno, ya estaba hablando de Virginia Pujares tiene frutos secos semillas, harinas de cereales es licenciada en nutrición, hace asesoramiento y pedidos al 099-124-489 y también tiene la, eh, la agropecuaria, que ahí vende granos y raciones, en Avenidas Pérez Butler, Manzana 145 Solar 2. Y un abrazo también a Verónica y a Raúl de Semanario contest Y también les recuerdo que en el día de hoy, a las 14 y...
3: 30, María Noel Suárez realiza eh, y los va a estar esperando en su taller de lectura en Librería Dinámica de El Pinar. 14 y 30 a 16 horas. Y recuerden que es gratuito.
6: Bien, seguimos con mi columna, Vero. Comenzate, Tomás. Bueno, Vero, me tienes que ayudar con esta columna que es. Uy, depende. Dale, te escucho. Le dice una madre a su hijo, Vero. Con todo lo que hice por ti, ahora me pagas así, esa madre, ¿es culpable o inocente? L lo está manipulando. Lo está manipulando, es el tema que vamos a hablar hoy. Cómo tratar con las personas que nos complican la vida. <risa> personas las... tóxicas. Tóxicas, bien. ¿Qué es la culpa? Bueno, cuando hablamos la culpa sabemos que es uno de los sentimientos más negativos que podemos tener todos, ¿no? El Que puede tener el ser humano. Y al mismo tiempo, también Vero y el compañero es una de las maneras más eh, utilizadas para, ¿para, qué? para manipular a quién, Vero. ¿A las personas? A los otros, ¿no? Los, eh, los psicólogos lo que establecen es que la culpa es la diferencia entre lo que hice y lo que debería hacer, haber hecho. Entre lo que quiero y lo que debería hacer. Y bueno, todos sabemos bien que... Eh, esa manera de que nos hacen sentir nos quieren hacer sentir culpables bueno, y cómo manejar, ¿no? y no sentirnos así porque ¿qué nos pasa con la culpa? es horrible la culpa nos paraliza es una forma de paralizarnos ¿no? nos impide muchas veces eh... <coughs> <Perdón>. <coughs> seguir desarrollando todo el potencial que nosotros tenemos ¿No? la culpa es como si fuera venganza fuera odio es, es como, claro, y es como que nosotros mismos nos no estuviéramos haciendo un boicot ¿no? <coughs> disculpen vivir con culpa es vivir con cadena perpetua porque nos, nos pasamos todo el tiempo boicoteándonos es condenarse a vivir insatisfecho reprochándonos todo el tiempo por la vida que nos ha tocado vivir porque nos hace sentir que realmente es toda nuestra culpa ¿no? bien por eso, como seres humanos, eh, la búsqueda central está orientada a encontrar qué qué tenemos que encontrar nosotros. La fe.
3: Felicidad y
6: <coughs> nuestra paz mental.
3: Equilibrio.
6: Bien. Bien, el equilibrio y la paz mental, ¿no? Por eso muchas veces decimos tenemos que tener cuidado con cómo hablamos, con quién hablamos y, eh, y, y también cómo respondemos. Eh, porque nosotros fuimos creados para qué? Para gozar, para crecer, para desarrollarnos para cumplir nuestros propósitos y satisfacer, Verónica, nuestras necesidades. Muy y, alcanzar, y alcanzar lo que todos queremos, ¿no? y queremos también por los demás, ¿no? lo que nos, eh, alcanzar la alegría, la felicidad y la alegría. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos necesidades básicas que, requieren, que nos requiere para poder desarrollarnos libre y sin culpa. Y así apartar cada obstáculo que intente detenernos. Eh, algunas de las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? como seres humanos, que todos tenemos y, y también nos ayuda a, a, a fortalecernos a nosotros mismos, ¿no? porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Sí. Y viste como, muchachos, a los oyentes y también acá mis compañeros, cómo, cómo cuesta a veces decir las debilidades y nos es más fácil decir. Aceptarlas. Aceptarlas y nos es más fácil decir las fortalezas, ¿no? Bien, y. Cuando hablamos de las necesidades, bueno, tenemos la necesidad física, ¿no? Por ejemplo, comer de forma saludable. ¡Uf! ¿qué tema? Pra sí, porque muchas veces el tema que uno come, 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 porque esa culpa. Ansiedad y esa culpa también que viene de la mano, ¿no? Practicar ejercicios, ¿no? Y bueno, que, a todo que también. A todos nos vendría bien. Que a todos nos vendría bien, y más ahora. También le. Eh, Hablamos, cuando hablamos de necesidades, también la necesidad, de lo, que yo te, lo que yo planteaba hoy, la necesidad emocional del ser humano, ¿no? Ya que, por naturaleza, que somos? Somos seres sociales. Sí, como lo dijo Aristóteles. Bien. <risa> por eso, por eso necesitamos siempre que. estar, eh, convivir, convivir con seres humanos. Bueno, pero cuando convivimos, en esa convivencia, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber elegir. Elegir con quién queremos vivir, con quién queremos convivir y desarrollarnos, ¿no? Para poder, como estamos hablando de la culpa, no eh, que, que no estemos, que no nos vinculemos con personas que nos viven manipulando. Yo también
3: creo que sí. este tema que estás tratando eh, está muy vinculado con lo que, que comentamos hoy con la salud mental sobre claro. eh, esa, claro. con la salud sí, mental sí. con la depresión con todas,
6: Esto, con todos sí, esos sí. temas esa sí está por eso estoy hablando la manipulación que es una también de de las formas que también que está ¿no? Dice que sí, de no. 90, ahí mira, eh, hay, de 90 enfermedades, 50, Verónica, son producidas por la culpa y las otras 40 por la ignorancia. Así ah. que sí si estarán vinculadas, ¿no? También una de las necesidades que tenemos como, como seres humanos, como sujetos de derecho, es la necesidad intelectual, que esto a medida que vamos creciendo y nos vamos nutriendo de sabiduría, ¿no? Y ahí vamos a darnos, nos vamos dando cuenta de ciertas cosas que antes no veíamos y ahí empezamos a desechar paradigmas que realmente nosotros consideramos a través de, por eso hablo del intelectual, ¿no? A través de la lectura, de la formación que, que consideramos que son erróneos. Bien, eh, cuando eh, una de las áreas de nuestra vida no alcanza toda su capacidad de expresión, nos sentimos con culpa. Nos volvemos vulnerables a la queja, viste que nos quejamos, nos vimos quejando, a las demandas y también a la manipulación. Nosotros eh, tenemos que tratar de eh, que la culpa no influye en, en nuestros sentimientos, ¿no? Para evitar, como, estás, como estábamos hablando nosotros, ¿no? Porque para evitar que haya depresiones o haya otro tipo de, de patologías, en cual después no. No, no, no terminamos bien y por eso, como decía también hoy una, eh, creo que fue eh, del Prado, eh, eh, Mercedes, ¿no? Mercedes del Prado hablaba, ¿no? que a veces hay que alejarse de personas que en realidad no, no, nos, este, no nos ayudan, sino... No nos
3: hacen bien para no. nuestra salud emocional.
6: Bien, ¿qué, ¿qué sucede, Vero? ¿Qué sucede, uno se pregunta, ¿qué sucede cuando una persona... Eh, ...experimenta sentimiento de culpa... ...porque a todos nos, nos pasa... no Sufri, ¿qué, qué nos parla? ...sufrimos privaciones... ...por ejemplo diremos... ...yo que sé... ...no tengo tiempo para mí... ...a mí eh, sí me gusta lo que estoy haciendo... ...pero no vale la pena... Eh, ...no lo puedo lograr... ...mi familia nunca pudo alcanzar ese sueño... ...desde el momento en que un obstáculo bloquea tu sueño y afirmas que no tienes capacidad para llevarlo a cabo, vives, pero con culpa. La culpa es, es la emoción más obstaculizadora en el camino de, de los anhelos y los objetivos que tenemos nosotros como, como seres humanos, no y que tenemos que, que tratar de, de, de llevar adelante contrarrestar. y bueno y de contrarrestar, ¿no? porque la culpa que nos hace, nos hace sentir que nosotros no somos, nos sentimos culpables ¿no? de esa manipulación, porque es una manipulación de otras personas, decimos, bueno, yo no soy eh, merecedor de, de tener tal cosa, de tener tal beneficio, tu deseo es mucho para ti, eh, este, y en medio de un mundo en el cual cada ser humano trata de obtener ventajas, que todos sabemos, y de aprovechar al máximo cada oportunidad, nos pasa que nos sumergimos a la culpa, dejando que otros tomen lo que es tuyo. Muy fuerte. Sí, el, también lo que es el autorreproche, como nosotros mismos nos reprochamos, ¿no? Cuando sentimos. Ese diálogo interior, interno constante Sí, ese sonido interno, ¿no? También le diría, ¿no? Y continuo que te hablará y te pedirá explicaciones, porque, como decís vos, ese diálogo interno, ¿no? Por, por cada palabra que nosotros pronun pronunciemos, ¿no? Se trata de una voz difícil de acallar que detiene tu avance y te aleja, nos va alejando de los objetivos, ¿no? Porque nos está comiendo, por decirlo de alguna manera, esa culpa, ¿no? Es un eco constante, ¿no, Vero. Claro. Por, eso. por sí. eso
3: digo, es ese diálogo interno que hay que manejarlo porque si no, nos puede llegar a destruir.
6: Claro. O paralizar también. Porque... Y paralizar, sobre todo sí, paralizar también. Por eso hablamos también hoy de las, lo que tiene que ver con, con la salud mental, ¿no? Eh, es de esa voz, como vos decís, no amenazante que cada mañana al, cuando nos levantamos eh, depositamos solamente el primer pensamiento negativo del día, por ejemplo ay, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, no, esto no es mucho para mí ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por, ¿para, qué y ahí es, <risa> ¿para qué hablé? ¿para qué hablé? ¿para qué dije tal cosa? ¿cuántas veces, ¿Cuántas veces lo decimos? me bueno, de metí la pata claro, es una voz que intenta vivir en ti, en ti, en, bueno, en mí en cualquiera, ¿no? Y a lo que solo tú autorizas la permanencia. Por eso es lo que nosotros tenemos que realmente decir no, basta, hasta acá llegamos. Nosotros podemos, todos podemos y tenemos que no sentir culpables de chicos. Porque desde chicos, eh, quienes este, toda la vida vivimos con culpa, ¿no? Quienes viven con culpa establecen siempre dentro de sí pensamientos eh, rígidos. Y haciendo hincapié con lo que ahora te dije cuando... Vivíamos, éramos chicos y a todos nos pasó eh, que nos aferramos a los dichos esos dichos que, que como hablamos eh, que son sabios y son verdaderos que eh, mis padres cuando los padres nos repiten durante años que por haberme tenido eh, no han podido estudiar por ejemplo, no eso también es, es horrible y es una, una, una forma también de manipulación, y eh, de, de hacernos sentir a nosotros, ay, qué horrible, mi viejo, mi vieja no pudo estudiar porque Por tuvo culpa, que criar Bien, sí. otro dicho de, de los padres, ¿no? No dejes la comida en el plato, piensa que, piens, eh, piensa que hay chicos en África que no, tienen para, que no tienen de comer o que se mueren de hambre. Más allá, nosotros no podemos hacer nada, pero es una forma también de hacernos sentir culpables. Yo estoy comiendo y ellos no. Sí. Eh, o me siento culpable de la separación de, de, de mis padres viste cuando pasa muchas veces que las parejas eh. por
3: eso hay que hablar muchísimo con los hijos, explicarles por qué dicen o piensan de, esa, eh, de ese modo yo creo que es muy importante la explicación, el por qué un padre o una madre hizo tal cosa, para que ese niño eh, ese adolescente o por lo menos este de adulto realmente pueda comprender por qué sus padres actuaron de esa manera. Comprender y perdonar.
6: Y bueno, pero muchísimo... Ah, sí, el perdón ese, nos libera, nos libera de todo. Por eso siempre es, más allá de todo, de estas manipulaciones, de esta culpa que sentimos, tenemos que perdonar también, ¿no? Eh, pero en, en ese sentido te decía que muchas veces este hasta los padres manifiestan, ah, bueno, nos separamos porque... Eh, Culpan a veces hasta hasta los hijos, ¿no? Lo quieren hacer sentir y lo, los manipulan. ahí a veces, no digo que sea siempre así. O los hijos, sí. Se o se sienten culpables. culpables. Está los dos, claro. Los hijos, ah, no se habrán separado porque yo, ponele un ejemplo, me, me portaba mal y no lo dejaba estar tranquilo nos hacía rezongar. No sacaba buenas
3: notas. notas en el en el colegio. En la
6: escuela o en el liceo. O también. No tú... hacía caso, respondía. Tuve un padre ausente toda mi vida y debía hacerme cargo de mis hermanos, pero no supe cómo. Yo tengo la culpa de sus situaciones actuales. Sus hermanos eh, de repente no consiguieron lo que... No son felices. Entonces esa persona se, eh, piensa que en realidad es por su culpa. no Que él maneja el control remoto de tus emociones y pensamientos. Quien decide... Debemos, debe ser uno mismo. Debe ser uno mismo más allá. Y, y también muchas veces sentimos culpa, eh, las personas sienten culpa por ser felices. Pregunta, ¿cómo puedo ser feliz si mi hermana no lo es? O mi hijo. O mi hijo. O, o sea que desperdiciamos sí. más horas tratando de conformar también y gustar a, a los otros que en ocuparnos de nuestra propia vida. Eh,
3: justamente en relación a eso, eh, a lo que tú comentaste recién, Fabián, Togna, togna solo nos Decía, la felicidad sin culpa.
6: La felicidad tal cual, gracias. Qué Fabián. tema. Qué tema, sí. Bien, y cuando digo que desperdiciamos también más horas tratando de conformar a los demás, sí es verdad, ¿no? Y no, no nos ocupamos nuestra vida. Que eh, vamos, hacemos algo para complacer a los demás eh, que en realidad nosotros no queremos, no nos sentimos mal, ¿no? Y en esa, eh, a ver, corágine, ¿no? De, de, ser asa, de ser aceptados, ¿no? nos olvidamos de que primero necesitamos respetarnos a nosotros mismos y aprobarnos para poder ser aceptados por el resto. Exacto. Que a veces sí, eso cuesta. Bueno, quiero que el otro más sea y te voy a tratar de demostrar cómo en realidad quiere ser él, ¿no? Eh, y ahí, como yo hablaba también, las culpas ajenas las, las hacemos muchas veces propias. Hay una frase de, de Leonardo da Vinci que dice «El hombre es víctima de una soberana demencia que le hace sufrir siempre» con la esperanza de no sufrir más. Y así la vida se le escapa sin gozar de lo que ha adquirido. Y para terminar esta, mi columna, eh, voy a hacer algunos análisis, ¿no? Hay un primer mensaje que dice sigue participando. Muchas personas han recibido este mensaje sutil que dice... ¿Sutil? Sí, sutil que ha dicho, dice lo que has hecho está bien, pero no es suficiente. ¿No, ¿no te lo han dicho muchas veces? Eh, con actos. Sí, bien, a mí me lo han dicho, sí. Con actos. En este caso la idea es, las cosas no están mal, pero podrían estar mucho mejor. Haga lo que hagas, nunca será suficiente para conformar al otro. Totalmente. Para colmar las expectativas de aquellas personas que te manipulan a través de la culpa.
3: Pero muchas veces esas personas que te, que te manipulan son las que no te quieren ni te
6: aprecian. Y por eso estamos hablando de estos mensajes, es un mensaje como diciendo, bueno, ahí tenés esa persona no son que, lo suficiente. Claro, no solo suficiente, como que es una forma sutil de, de, este, de decir para no caer tan violento, ¿no? Pero en realidad, y uno después piensa y sí, será así cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie, ¿no? Otro mensaje, mi dolor es mayor que el tuyo, eso estar, viste, cuando están... Ay, ¿cuál? Eh, ¿Quién sufrió más? ¿Vos Por favor, yo. estar comparando eh, Ah, eso, es te juro que cuando yo he hecho esto, digo, bueno, ojalá que yo mi sufrimiento sea más peor que el tuyo <risa> para que no juro ver más. Pero, bueno, ¿te has pasado alguna vez, pero bueno, de que necesitas contarle a alguien... Una situación... Pero el del otro es peor. por la que estabas pasando y de repente te has encontrando <risa> consolando a tu <risa> interlocutor. Sí, <pero> hace <risa> muchos años... Pero nos pasa, nos pasa. Es no bueno, este tipo de manifestaciones y de expresiones de, también que constituyen una evidencia de, de la manipulación, ¿no? Que el otro será ejercido. como diciendo, esperando... Sí, decilo, decilo. Quedas Esperando que el otro
3: te apoye, te dé una
6: mano y te sale con una pálida 20.000 mil veces que Aparte, que te dice, tu dolor no es tan grande como el mío. En vez de empatizar con tu dolor, porque, Exacto. o sea, no dudo que la otra persona también esté sufriendo y pasando cosas, pero estar comparando los dolores. Sí, ¿Jugamos una carrera? Sí, sí claro, es, es, es terrible, eh. la verdad que es terrible, ¿no? Digo, otra forma también de, de, de manipular, ¿no? Porque la, 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 hay, claro, está la manipulación es buena, ¿no? Y después está la manipulación. ¿Hay, ¿Buena? Una, man ¿Hay sí. una manipulación buena? No, la mimosa, la mimosa la vimos pero bueno. no este el tercer mensaje bueno eres responsable de todo lo que has hecho sí, es cierto somos responsables claro pero en este caso resultamos ser nosotros los culpables de quién de las quejas y de las angustias de los demás pero somos la, eh, como dicen los brasileros
3: en sacud, pobre, como que ahí metemos todo, en una bolsa, como que sí, somos la
6: bolsa, tal y, cual. Y, y ahí eh, se colocan todas las culpas. Sí, han sido to todas nuestras palabras, todas nuestras acciones las que han determinado el malestar de las otras personas, eso es falso, ¿no? Y aparte que... Eh, Esto es
3: manipulación. Claro, pero la persona en sí... No asume su responsabilidad no. y bueno,
6: en, en, en la situación. Es que ¿no? viste que a las personas le, le cuesta hacer autocrítica, le cuesta asumir. <risa> a todos. Su, a todos, digo yo. Claro, todos, ¿no? nos no, eh, Cuestan, pero ahí cuando se hace forma una manipulación, ¿no? Eh, depende también de cada uno de nosotros, las este, las emociones que, que nosotros sentimos y el valor que le damos a la palabra a los otros y las reacciones que tengamos. Eh, sabemos que cada uno de nosotros somos responsables de la, de la actitud que asumimos frente a la circunstancia y a los hechos y también sabiendo esto sabemos cómo enfrentarnos a los demás desde, y para ya finalizar desde pequeños se nos hizo creer una gran mentira y eso es tal cual, tal cual, tal cual hay que satisfacer los gustos de los demás antes que los nuestros Entendimos que necesitamos ser abnegados, ¿no, Verónica? Para poder ser aceptados y nos dimos cuenta lo que de realmente, ¿no? Hoy día del significado de ese acto. Bien. Postergarse muchas veces y sacrificarse, dejarse para lo, lo último. Es, eh, es como que no reconocemos nuestro propósito y vivir una vida que, que en realidad a nosotros nos pertenece. Y eso tenemos que pensar. Por eso yo siempre digo, y, y ahora lo digo más que nunca de grande, que uno cuando va creciendo, y hablamos también del evento intelectual, y va conociendo a la, más a las personas, y primero que todo somos nosotros mismos porque somos los que nos vamos a tener hasta cuándo. Hasta siempre. Hasta, hasta el, el último final. respiro. Hasta el final. Y para terminar voy a citar una frase de Bob Mandel, su derecho a ser usted, es diferente de los demás derechos. No se trata de un derecho que le ha otorgado un gobierno, un país o una autoridad externa, sino que viene con el paquete. Es decir, usted. La vida es un viaje que empieza con usted y termina con usted. Y en el medio hay un territorio desconocido esperando ser explorado. Y para terminar, voy a dejar una reflexión para la audiencia. Para que lo dejamos picando para la audiencia, una serpiente estaba persiguiendo a una luciérnaga. Esta le dijo, ¿Puedes hacerte, ¿puedo hacerte una pregunta? La serpiente respondió, en realidad nunca contesto pregunta de mis víctimas, oh. pero por ser tú, te la voy a permitir. Entonces la luciérnaga preguntó, ¿yo te he hecho algo? No, respondió la serpiente. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? Preguntó la, lu la luciérnaga. No, volvió a responder la serpiente. Entonces, ¿por qué me quieres comer? Inquirió el insecto. Porque no soporto verte brillar. Exacto. Él respondió la serpiente. Un aplauso, la verdad es...
3: Final. Muy Terminó bien la serpiente, la...
4: muy bien la serpiente Muy
6: bien, qué, mal, muy mal. qué malo qué Bueno, espero que a la, la audiencia la haya, la haya, se haya entretenido con la columna No sé si tienes ahí mensajes Tengo unos cuantos mensajes Bueno Comenzamos con el de Mercedes del
2: Perú La culpa de sentirse culpable es solamente nuestra Claro. Si hicimos las cosas bien, sin tratar de herir a nadie no tenemos por qué sentirnos culpables.
4: Totalmente de
2: Las otras personas que piensen lo que quieran. Exacto. Yo soy una persona que no me siento culpable. No. A veces pienso, si hubiera hecho caso a mis padres y si hubiera estudiado, mm. por ejemplo, hoy tendría una jubilación más grande, pero he sido feliz. La culpa de ser culpable es nuestra solamente, es no de los demás
6: bien, seguimos. acá tengo Muy también bien, Mercedes, muchas, muchas gracias. gracias de Fabián, que dice la felicidad sin culpa qué tema, uh -huh. es un tema, verdad el origen de la culpa son muchas veces bueno, acá dice Beatriz, tiene una opinión que son muchas veces las religiones, seguimos eh, a ver, dame cinco.
3: hola Vero, ¿cómo estás? buen
2: día no. para este, decirle que excelente el programa de hoy me encantó Qué emoción, qué emocionante desde primero, cuánta emoción desde el principio del programa. Este, muy, muy bueno, se sintió del otro lado, lo sentimos todos del otro lado. Este, la emoción que había y que hay aún este, en el programa. Este, les mando besos eh, bueno para vos, Vero, para Laura. Este, saludos para Jorge. Y bueno, nos vemos. Besitos
4: me parecía vos conocida
3: eh, Katy eh, un abrazo gracias por el mensaje y además espero eh, bueno esperamos que tengas eh, que en tu operación to todo salga bien y tengas una buena recuperación arriba también sí exacto también eh, saludos a Wilson de eh, del barrio Ituzaingó. Eh, también este, en relación a eh, acá, acá tengo un mensaje más Y ya les comento
2: Hola Laura Vero Está muy bueno el programa Somos
6: Mariana y Ramiro, te estamos escuchando Ay mi amor ¡Mua! Ay Toto. Bueno Un abrazo a Mariana y a Ramiro Que los amo No querís, No quiero dejar
3: pasar este Que también me parece muy importante sí. eh, Lo que dice eh, la opinión tanto de bueno, de compañeras de esta radio eh, como tú bien dijiste recién Lau, eh, Beatriz Viveros, psicóloga desde Paraguay nos dice que, y es cierto que muchas veces la culpa tiene su origen en las distintas religiones uh -huh. que nos hacen sentir culpable ay eh, estoy viviendo con cierta persona sin casarme si mm. Por ejemplo... Te lleva, sí.
4: te manipulean. manipulan.
3: Manipulan, sí, sí, exacto. Como que muchas veces eh, es la propia religión la que nos crea eh, ciertas sí. culpas, totalmente. Eh, y son para manipular, tal cual. Eh, Laura Díaz nos dice, hay personas que sentirse feliz les trae culpa. Y es lo que y yo estaba diciendo. entonces ese... se
6: boicotean. ¿Y por qué también les trae culpa? Muchas veces es porque... Eh, otras personas queridas de ellas ven que no son felices yo soy feliz y bueno soy feliz no uh -huh. entonces se siente culpable porque quieren que todos sean felices y en realidad como dijimos hoy nosotros tenemos que pensar primero nosotros mismos no Bettina Esteves dice es un tema cultural es algo que aprendemos como regla social tenemos que ser conscientes de que hay muchas estructuras que merecen ser reconstruidas culpable se si es de un delito o de un pecado si son religiosos por lo demás somos responsables de nuestras acciones como uh -huh. adultas, es mi opinión muy Totalmente bien, de acuerdo. también es verdad que necesitamos el reconocimiento de un otro y es cuando permitimos que la opinión de los demás nos afecte bien y también Beatriz
3: Viveros agrega que eh, que, que la culpa tiene su origen también en la cultura y se ha transmitido de generación en generación
6: y, y bueno, y a Santiago también, este, nuestro compañero Santiago, dice hermosa reflexión sobre la culpa. Gracias Santiago por escuchar también y a Fabián que también lo nombré. Sí.
3: Bien, eh, a veces no se es consciente de la culpa que se siente.
6: Eh, bueno y al, Un beso a Adrián también. Eh, y a eh, Fernanda, eh, a mi sobrina Fernanda, eh, Sebastián y a mis sobrinitos también un abrazo grande que también están escuchando desde el Pinar.
3: Eh, Continúo con Beatriz Viveros que nos dice, excelente, el programa temas de, de más interesantes y necesarios. Ni que hablar, todo el, lo que se habló sobre salud mental, sobre la culpa y también, por qué no, eh, tú sos de Paraguay, pero este, que... Eh, que acá desde Montevideo Hagamos referencia A una profesora, maestra Y eh, autora de un libro eh, Con mucho sacrificio este, y a, Sacrificio y pasión Ha logrado escribir un libro eh, Sobre la localidad de Bichadero eh, eh, Primero, piensen que Rivera Queda a 500 kilómetros de Montevideo Sí, y además eh, 130 de la Capital.
6: Ahí están escribiendo Vero, bueno sí. eh... un mensaje también a Rina, eh, un abrazo grande que sé que nos está escuchando y a todos los oyentes que siempre nos siguen les Exacto. mandamos un, un beso y, y le agradecemos que, que siempre estén con nosotros eh, le recordamos también antes de que Verónica siga pasando los mensajes que mañana a las 10 y 30 será la repetición para las personas que no han podido escuchar todo el programa se han conectado a lo último o que no lo no lo pudieron escuchar por otros motivos mañana repetición de dos ventanas al mundo y también es el cumpleaños mañana ¿de quién Martín? ¿de qué programa es el cumpleaños? Mañana cumple,
4: mañana cumple, un año eh, eh, el último el intento. De... Mañana cumple un año el último intento. Lo vamos a tratar de festejar esta noche, ¿eh? ¿vales? O sea, Con
6: Luisito, Michela, Javier, Javier Consulí. Vamos
4: a ver si lo encontramos Mi a Miceli, porque está per, perdido miseli Este, vamos a ver si lo, logramos ubicar a Miseli. Eh, ¿Mi serie de anda? A ver, no sé, está viajando por el mundo Ay,
6: eh. qué eh, lindo qué, de vuelta. qué envidia, hablando de este, Pero esa envidia buena, ¿no? Qué envidia, qué envidia, envidia Vamos a
4: ver si lo encontramos para esta noche para festejar juntos El primer año del último intento En la Babilonia Radio.
6: Ay, no hay fiesta porque yo quiero ir Nosotros cuando hagamos un año tenemos que hacer fiesta a ver Si llegamos al año hacemos fiesta Bueno, un abrazo bueno, ¿Cómo a... si
4: llegamos al año?
6: <risa> <risa> llegamos al... Ay, yo espero que sí <risa> que se bueno, bueno, un beso a a, a Jorge por el, por el cumpleaños, a Javier y a Luisito. Un abrazo grande y que sigan, eh, sigan con sus éxitos, se lo deseamos de corazón, las compañeras acá de Dos Ventanas al Mundo. Y
4: les sí. recordamos a todos, aparte que hoy, a partir de las 19 horas, ¿qué tenemos?
3: Helter Skelter. No. Eh, ¿Con quién? Con Polo Medina Bra, eh, Gerardo Brañas y...
4: Ma, Ma, Mari... Ah.
3: Mario, Mario Casina, Muy
4: bien. un abrazo Para Mario. Mario que son compañeros de la radio yo se hacer, hasta el otro Mario? Yo, yo Mario que, Tengo yo bache, lo que
6: Mario que Casina, Tengo laguna. El Polo Medina lo nombraste, <risa> sí.
8: Polo, no me mandó Mario saludos,
6: Gerardo, Polo. Se extrañó el saludo de Polo, Polo Medina. Gerardo
3: Brañas y Mario Casinas, hoy a las 19 horas en Helter Skelter, haciendo referencia, como siempre, a los Beatles y pasando muy buenas canciones de los Vittels, obviamente. De
4: 19.30 a 20.30. Y a partir 20, 30, de las 20.30 ya. Ya que las velas, velas ardan, Hoy Me parece que festejan, va a ir tarde. Se
6: festeja el cumpleaños. No sé por qué Ay, ¿podemos hoy? ir? Hoy, ir
4: tarde. hoy creo que va a estar tarde el programa.
6: ¿Podemos irme, este, Martín Melgarejo? ¿Qué
4: le pasó? Martín Tiene Belgarijo? otro bache. Tiene otro bache. No, ya develaron todos mis secretos. Ya todo el mundo sabe. Ya me saqué los lentes de que Y voy a ser Superman. Vas a estar,
3: van a estar festejando eh, y los invitamos. Al festejo eh, de. Es íntimo. El, el
6: último intento. al ah, no y Es 30. íntimo. Es íntimo. Es, yo pensé que ibas a decir el festejo de su cumple aniversario, Sus no. siete 17 años de casada me lo
4: recuerdo! ¡No es festejo!
6: ¡Bueno, eh,
4: Ay, Ya hubo festejo. <risa>
6: <risa> ah, bueno, no. Mejor de esas cosas fue no hablemos uni, que. Unipersonal el <risa> ah, horario de protección al menor! <risa> no, no llegamos ni a eso. Fue
4: unipersonal el festejo.
6: <risa> <risa> sin, sin hablar de eso, a ver, Martín, yo eh, pedí a mis compañeros, a ya la le producción. Pedí sí, ¿les pediste? Yo le pedí un libro y todavía estoy esperando. Se hacen los bobos no uh, me contestan. ¿Ya en
4: ah, la radio? Los
6: libros. estás eh,
4: manguando la radio? La
6: producción. A ah, otra cosa ah. también quería decir. Un beso también a mi gran amigo, al profesor, que ayer el programa estuvo. Ah, espectacular. Espectacular, espectacular. Del principio El al programa fin. se llama. Bueno. La noche boca boca Bien. bien, bien,
4: bien. Vengo, como a, vengo como a, clase acá, a, ver. De examen, a tomar Desclase acá Examen a
6: tomar De examen. mi amigo Federico de la Torre Y mi queridísimo amigo Luis Micelli Y con toda eh, la, participación y la participación De, de, de los distintos, distintos panelistas
3: De diversas partes del continente
6: Así que tenemos hasta panelistas De diversas totalmente del
3: eh, Chile, Brasil Cuba Sí, están escribiendo, eh, sí, tal cual. Paraguay sí. creo que Beatriz también participó, no lo recuerdo bien. Eh, una cosa más, sí. eh, quiero eh, pasar este último mensaje que nos ha llegado. Mari nos dice, nuestro crítico interior a veces es el más dañino. Esas voces que escuchamos permanentemente. Muy buen programa, muchachas, y muy buena tu reflexión, y es cierto. Nuestra, muchísimas gracias, nuestra voz interna que nos persigue continuamente. Mi es voz tratar... interna dice,
6: en este momento eh, nos tenemos que ir, nos tenemos Exacto. que ir porque si no, nos sacan del se aire. Se terminó el programa. Nos sacan del aire, el Programa número
4: 30, tristísimo bueno, programa, Exacto. se termina.
6: Bueno, eh, la. U. Bueno, pero...
4: Bueno, acá viene el siempre momento, el momento más jocoso, la de, reflexión. Pero viste que
6: siempre terminamos con alegría, en con el una sonrisa. Viene de todo, hay emociones, hay de todo en el programa. Uh, Nos ponemos a llorar. Y aparte, después, esto está bueno, está bueno porque somos seres humanos.
4: Esto para Bien. que la gente lo escuche. ¿Qué? Ellos ensayan, eso? ensayan <risa> esto. Esa <risa> es manipulación, esa es manipulación. No, ellas no están escuchando ahora. Bueno, eh, claro. Esta parte ya la hacen, lo ensayan antes de comenzar <risa> el programa. Muchas veces. Muchas veces. Y sale perfecto como ustedes lo van a escuchar ahora.
6: Ah, antes, un, sí. también un saludo grande a Valeria y a Nico que nos están escuchando también. De sí. ahora? Sí. Uh, eh,
3: algo antes, eh, queremos nuevas recetas del Chef Piero y lo estamos esperando la semana que viene con nuevas recetas. Bueno, Lau bueno. Eh, acá, sí, llegó ya lo último, un mensaje hágalelo eh, porque si no ah, después nos claro. Esperen, esperen, eh, este libro de Bichadero se puede conseguir eh, al, eh, dirigiéndose al correo grisel con C de casa, grisel007 arroba y también yo te, eh, tenemos el celular de Griselda si ustedes quieren acceder a su hermoso libro Y enterarse más Sobre esta
6: localidad Que tiene mucho para dar Y sigue dando mucho Antes de despedirnos Yo quiero agradecer También me han llegado Muchos mensajes privados que esta es la
4: despedida más larga de la Para muchos mensajes privados en
6: el cual sí. gente que está visualizando y ya conoce nuestra radio, la radio babilónica mm. que es una radio de todos, porque más que el programa Dos Ventanas al Mundo, somos un colectivo bueno, todos esos oyentes que se están eh, empezando a, mm. a unir a, a a todo a la programación, porque nosotros somos un todo no bueno, les agradezco pero pongan mensaje, este lo, los mensajes que he recibido, y los que no contesto bueno, eh, discúlpenme no, no tengo tiempo Ay, Ay, te... Grisel007 gmail.com
3: Se comunican con ella y ella gentilmente les envía un ejemplar de este libro. Obviamente que hay que pagárselo, claro. ¿Hay que Por pagarlo? Obvio. Obviamente. Wow. Claro. Digo, esto tiene todo un trabajo. No, eh, lo digo, pero
6: vamos, sí, sí.
3: Edición, fotografía, etcétera. Tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, nuestra parte Laura, eh, hasta el Próximo sábado Si no nos vemos, nos escuchamos Y nos leemos
6: ¿Por dónde? Por la Babilónica Radio En dos Ventanas al mundo, al mundo. Hasta el sábado y que tengan buen fin de semana Un abrazo gigante A todos los babilúnicos y a nuestros compañeros El doble Buen fin
3: de semana largo
6: El mismo
5: momento Tardé en aprender a olvidarla. Diecinueve días y quinientas noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina,
8: y por esas ventas del fino la Modula, modula,
1: modula, modula tus oídos. Somos
0: la Babilúnica Radio.
4: Dejate abrazar por la Babilúnica. Buena música para escuchar y compartir.
6: Existen varias radios, pero la Babilúnica es única.
7: Proba.
4: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
8: Radio La Babilónica.